0: atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 5 de março. Em 1770, cinco americanos foram mortos por tropas inglesas no chamado Massacre de Boston, estopim para a Guerra de Independência dos Estados Unidos cinco anos depois. Em 1916, o transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias afundou na costa de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, ao colidir com o rochedo submerso. O acidente teve 477 mortos e 177 sobreviventes. Em 1946, o ex-primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, usou pela primeira vez a expressão cortina de ferro para designar os limites da Europa sob o domínio comunista. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 5 de março de 2022, está começando mais um Olá Curiosos, olha, janeiro, fevereiro, carnaval, tudo ficou para trás e chegou março, e aqui no nosso programa você vê tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, né? aquela miscelânea curiosa que você já está acostumado a ver aí há mais de 20 anos, então vamos lá. Essas são as manchetes do programa de hoje. Um papo sobre feminismo com a filósofa Márcia Tiburi. Revistas, figurinhas e fotos de craques do futebol. Olha que coleção nós vamos mostrar hoje. Um grande colecionador. E o que é Cucaburra? Cucaburra. Vou ter que chamar o Guilherme Domenichelis. Tem nome de bicho. Eu vou chamar o Guilherme Domenichelli para me explicar. E qual é a origem da palavra carnaval? Professor Dionísio não contou isso no programa passado. É aí, ó, né? ali no chat, nos comentários. Mas, professor Dionísio, não vai explicar a origem do nome carnaval? Aí a gente fez uma encomenda para o professor Dionísio. Professor Dionísio, ainda dá tempo, vamos falar qual a origem da palavra carnaval que estão pedindo. E ele trouxe isso para a gente agora. Que os nossos colaboradores são assim. Né? A gente pede, né? olha. Os, os seguidores estão querendo saber, estão perguntando. Aí já a gente já entrega o que vocês pediram. E playback. No playback de hoje, a música mais premiada do ABBA, que fez aniversário ontem. Vamos ver se vocês adivinham qual é até o final do programa. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando com uma homenagem. Dia 8 de março, né, próxima terça-feira, é o Dia Internacional da Mulher, e isso está em destaque no programa de hoje. Vocês vão ver muita coisa sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre o feminismo, sobre as pioneiras, né? muita coisa bacana. E a origem da data? Né? Qual é a origem do Dia Internacional da Mulher? Por que 8 de março? E aí fica o convite para você dar uma olhadinha, dar uma espiadinha no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br tem oito curiosidades, é por causa do 8 de março, oito curiosidades sobre o Dia da Mulher, e está lá bem explicadinho qual é a origem da data. Né? Então, você é, fica o convite, eu, eu já expliquei que o programa é uma parte desse universo curioso, que tem as redes sociais, como eu vou mostrar aqui ao longo do programa, tem o, o, o programa Olá Curiosos, tem o site do Guia dos Curiosos, então, é todo esse universo né, que, que vai se complementando. Então, dá uma espiadinha lá. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Aí você vai acompanhando aqui o programa. Daqui a pouco eu dou outras dicas. Essa é a brincadeira né, que, que a gente sempre convida. E além dessa questão é, de site, de é, rede social, tem o um livro físico. Eu queria mostrar para vocês o Guia das Curiosas. O Guia das Curiosas, que eu escrevi junto com a jornalista Inês de Castro, é, que é um livro que já tem mais de 10 anos. Eu não, eu não lembro, assim, é de 2008. Então, um livro que tem quase 14 anos. E, e, e acho que foi um livro de pioneirismo, né, quando não se falava tanto em empoderamento feminino ainda, não se falava tanto na, na, na luta por igualdade. Né, já, se, já se lutava, mas não se falava hoje tão fortemente como se fala, né? contra assédio sexual, assédio moral. Nós já fizemos esse livro falando um pouco do pioneirismo das mulheres, falando de tudo isso, o Guia das Curiosas. Então fica o convite. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, um link para quem se interessar e ir direto para comprar aqui da editora o Guia das Curiosas. Esse é um dos dez títulos da coleção o Guia dos Curiosos. Né? Esse é todo dedicado ao público feminino. E quem quer entender também o público feminino? Não é só para mulheres, não. É para entender o mundo feminino. Então está aí, começando esse programa, falando do Dia Internacional da Mulher. E essa homenagem, então, começa com o Silvio Alexandre e o seu Universo Fantástico.
1: Fantástico. As histórias em quadrinhos sempre andaram juntas com o feminismo. A luta contra a situação de inferioridade em que a mulher vive na sociedade não é recente. Em 1896, a americana Rose O'Neill, uma ilustradora e escritora, ficou consagrada ao publicar a primeira história em quadrinhos criada por uma mulher nos Estados Unidos. Além disso, em 1909, ela criou os Kilpis, um bebê cupido, que se transformaram em sucesso instantâneo. E o público desenvolveu uma demanda insaciável por bonecas Quilpes, um dos primeiros brinquedos do mercado de massa americano. A marca Quilpe logo se tornou popular, sendo utilizada em produtos da Jell-O, Colgate, Kellogg's Corn Flakes e Sears. O merchandising fez de Rose uma milionária. Mas sua maior contribuição foi o ativismo político em defesa das mulheres. Ela fez discursos, ilustrou posters e marchou em desfiles até que as mulheres recebessem o direito de votar em 1920. No Brasil, outra mulher que se destacou pelo ativismo político foi a paulista Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Foi romancista, poetisa, jornalista e pioneira nas histórias em quadrinhos. É citada como primeira presa política do Brasil. Inimiga de Getúlio Vargas, esposa de Oswald de Andrade. Da parceria com Oswald, nasceu o jornal O Homem do Povo, em 1931, em que Pagu publicou os primeiros quadrinhos feitos por uma mulher no Brasil. Até então, as mulheres em terras brasileiras haviam se destacado apenas na charge com de Weber, a primeira mulher chargista da imprensa brasileira, contemporânea de Pagô, e na caricatura com Nair de Tefé, duas décadas antes. Os quadrinhos pioneiros de Pagô, Mala Cabeça, Fanique e Cabeluda, narravam situações da jovem cabeluda, sobrinha de Mala Cabeça e Fanica, um casal sem filhos. Com ele, Pagu satirizava a sociedade capitalista, criticando os costumes e valores das mulheres paulistas da época, e deixava claro a necessidade de maior participação política das mulheres. Informou Silvio Alexandre, Homenageando o Dia Internacional da Mulher. Para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E agora, aqui no Olá Curiosos, eu vou conversar com a Márcia Tiburi, doutora em filosofia, artista visual, professora universitária e escritora. A Márcia tem romances publicados, mas também obras nas áreas de filosofia contemporânea. Ética e estética. E um de seus livros publicados, um dos seus maiores sucessos, é Feminismo em Comum para todas, todes e todos. Márcia, bom dia! E eu queria começar perguntando para você quando é que esse conceito de feminismo aparece pela primeira
2: vez? Pois é, Marcelo, feliz de estar aqui conversando com você sobre isso. Feminismo é um termo que é um termo muito contemporâneo. Então, é da nossa época, as, as pensadoras e as mulheres da Antiguidade, da Idade Média, mesmo da, da Modernidade, não dispunham desse conceito. Ele vem do século XIX e ele começou a ser muito usado no século XX, mas quando ele apareceu, é, consta que ele foi primeiramente usado por homens e de uma maneira desabonatória. Então, homens que no campo da, no campo da medicina é, usavam o termo feminista para designar um homem que teria desenvolvido características físicas é, que não seriam suficientemente masculinas. E é, depois é, Alexandre Dumas Filho, que vai usar o termo de uma maneira social, se referindo aos homens que defendiam os direitos das mulheres, que no passado existiram e hoje ainda existem, e esses homens no século XIX eram definidos então como feministas partidários do, de um feminismo. Então as mulheres começam a usar o a palavra feminismo mais ou menos nessa época, as sufragistas na virada do século XIX para o XX, começo do século XX, esse termo começa a ser muito comum, mas é um desses termos que passa o tempo sendo ressignificado como uhum. tantas outras palavras, e hoje é, a, o termo feminista para nós hoje tem uma acepção, é, digamos, bastante, bastante diferente da acepção do passado. Quando as mulheres usaram esse termo, é claro, ele designava a luta das mulheres pelos seus próprios direitos, mas havia também muito preconceito das próprias mulheres não é é, fala preconceito vamos dizer preconceito né é, um, uma certa reserva vamos dizer assim das mulheres socialistas por exemplo em relação ao termo feminismo porque feminismo era uma coisa é, uma luta que uh, era muito burguesa era uma luta é, das classes das mulheres que podiam é, lutar pelo voto, mas que não lutavam exatamente por uma revolução feminista. Então, as mulheres de esquerda, as mulheres revolucionárias, elas foram mais devagar com essa, com essa expressão, embora tenha havido também muitas mulheres muito aguerridas, como a Clara Zetkin, por exemplo, que era companheira da Rosa Luxemburgo, as duas numa, ali na, entre a Alemanha e a Rússia, muito revolucionárias, mas não era não era, digamos assim, corrente que todas as mulheres socialistas se definiriam como feministas. A própria Simone de Beauvoir, que escreveu um, um livro mega crítico, super importante para a história do feminismo, que se chama O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, ela mesma só vai se definir como feminista depois da, da Terceira Onda, lá pelos anos 70.
0: Bom, você falou da Simone de Beauvoir, né, do, do Segundo Sexo, mas antes dela a gente teve uma escritora americana, a Charlotte Gilman, né, que, que escreveu Mulheres e Economia. É, ali, na mesma época da Simone de Beauvoir, a gente teve a Virginia Woolf, que também escreveu um teto to, todo seu, que tem até uma frase que a gente lê muito, né que por muito tempo na história, anônimos foi uma mulher. É, e, e todas ali, né, se você falar do, da obra das três, elas tratam da questão da emancipação financeira da mulher, né? Que seria uma condição para lutar pela igualdade. É... Você acha que esse, esse, esse panorama continua igual? Né? Quando eu estou falando de 1898 para cá, isso continua sendo o principal problema, Márcia?
2: Digamos, é um problema conectado a todo um sistema que cria problemas para a vida das mulheres, que é o que a gente chama de patriarcado. Você citou duas mulheres muito fundamentais na nossa história e eu queria colocar uma pessoa aí que vem do século XIX também, colocar junto dessa história, que foi a Nízia Floresta, que é uma brasileira que viveu aqui na França, morreu aqui na França, inclusive, e, mas que era uma mulher assim muito à frente do seu tempo e que também era uma defensora dos direitos das mulheres, inclusive o direito à, à igualdade, à, à equidade é, em relação à justiça, em relação à, à economia, em relação à vida social, mas também tudo isso para essas mulheres todas começava evidentemente por um, um direito à educação. Então, esse é um ponto super fundamental. As mulheres lutaram, todas as feministas do passado, mesmo aquelas que a gente chama assim, de proto-feministas, que ainda não se autodefiniam como feministas, sempre lutaram lutaram pela educação. E lutaram pela alfabetização das mulheres, lutaram para que as mulheres pudessem é, ter um mínimo de é, dignidade, de respeito à sua condição humana. E isso foi sendo repetido por várias outras mulheres, mesmo a Simone de Beauvoir, que eu citei há pouco, Simone de Beauvoir falava, uh, colocava uma questão do essa questão do jeito muito... muito é até dolorido para a gente escutar hoje em dia. Ela dizia assim, como é que um ser humano pode se realizar sendo mulher? Como é que um, 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 uma pessoa, na condição de mulher, pode se realizar como ser humano? Essa é uma questão que a gente pode estender, e foi isso que o, o feminismo do século XX fez, a gente pode estender a questão racial, o racismo coloca a mesma pergunta. Como é que uma pessoa pode se realizar como ser humano se ela sofre um preconceito racial? Na condição racializada do, é, e vitimada pelo preconceito. Por aí vai. Então, é, mas voltando à questão econômica, é, do meu ponto de vista, eu acredito que a violência econômica, ela é uma violência que... Estou falando justamente de violência econômica porque eu acho que é disso que se trata. Não há equiparação, por exemplo, entre salários... É, isso é apenas o... Claro, isso é estrutural, mas, ao mesmo tempo, se aparece para nós como uma espécie de sintoma. Sintoma, é, ou seja, aquilo que é visível, mas, ao mesmo tempo, é deixado de lado. E, evidentemente, isso, ao mesmo tempo, está na base de toda uma estrutura de violências. Então, violências físicas, violências epistemológicas, violências institucionais, a violência doméstica, o que, que ela é? Uma violência institucional. A falta de equiparação salarial é uma violência institucional. E assim por diante. As mulheres sofrem violência institucional na mídia, violência institucional nos partidos políticos, violência institucional na esfera pública de uma maneira geral. Em qualquer ambiente que a gente queira pensar, da, da vida doméstica, da casa ao trabalho, é, dentro de casa ou na rua, as mulheres estão sempre sendo... É, vítimas, é, alvos de várias formas de violência. E a violência econômica faz parte disso tudo. Então, não é, não, a gente não, não basta ter salários iguais. É, claro que salários iguais são desejáveis, mas não são suficientes para é, resolver um, um sistema ultra complexo de dominação e de opressão que é o que a gente chama de patriarcado. E o patriarcado, por sua vez, que é um termo assim que durante muito tempo muitas feministas nem gostavam de usar, ele designa é, a versão de gênero daquilo que é a opressão do mundo do trabalho mesmo, né? que é o, o capitalismo. Então, eu até tenho usado muito um termo que, que eu tenho visto que outras teóricas também têm usado, que é o termo patriarcapitalismo. Porque não existe capitalismo sem patriarcado, nem patriarcado sem capitalismo. Mesmo o patriarcado de esquerda é capitalista.
0: E, e Márcia, quando a gente acompanha muito dessa, dessas questões, quando a gente fala de fascismo, fala de racismo, né, de machismo nas redes sociais, a gente tem uma sensação assim, de que isso é um grande modismo, assim, né, que, que tratar dessas questões é um grande modismo. Mas, mas isso está restrito à questão da rede social, como uma pessoa quer ser vista, mas, no fundo, é, tudo muda muito pouco nessas questões?
2: Então, Marcelo, eu vejo assim. A, os processos sociais eles avançam na história, eles se modificam, não quer dizer que eles se tornem melhores nem piores, não quero fazer julgamentos éticos, que acho que não é o caso mas há uma movimentação histórica e mudanças, transformações que se dão na história em função de muitos aspectos, de condições de possibilidade relacionadas ao avanço das tecnologias, ao avanço das pautas propriamente ditas. Então, se a gente pensar, por exemplo, as questões relacionadas aos costumes, as questões morais, é, a, o que a gente chama de democracia vai avançando na história, vai avançando com a história humana, e é, à medida que a democracia se consolida e, e se aperfeiçoa, ela também é hum, marcada, ela passa a ser é, influenciada pelas chamadas é, pautas morais, as pautas éticas, que dizem respeito justamente à entrada dos indivíduos, dos corpos, das pessoas concretas é, na esfera dos jogos políticos. É, como a gente pode, pode dizer isso de outra maneira ainda mais facilitada? É, se as pessoas pensarem bem, então temos uma sociedade de grandes transformações, grandes movimentos, jogos de poder para todo lado, esses jogos de poder sempre foram jogados pelos homens, sobretudo pelos homens eh, ricos, pelos homens que detinham os meios de produção capitalistas, e esses homens eram também os homens brancos, de uma maneira geral, os, os homens do império, não importa qual império, sempre foram os impérios, e os impérios sempre foram masculinos, e esses impérios sempre sempre foram impérios é, em que o poder era também um poder econômico, um poder econômico que se misturava com o um poder político, um poder do corpo masculino que se, é, que se fazia como aquilo que na, na superantiguidade se chamava de pater potestas, né? é o poder do homem. E aí, esse poder desse homem que, em sendo rico, será branco, no contexto do imperialismo, será branco, porque a colonização foi branca, europeia, contra os outros continentes, com povos com corpos diversos, corpos não brancos e por aí vai. Enfim, mas um, então a gente pode dizer que a grande novidade é que esses grupos que antes foram violentados é, e que foram massacrados, sejam os indígenas, os denominados indígenas, ou seja, aquelas pessoas que foram encontradas, por exemplo, é, por Cristóvão Colombo em 1492, essa gente que estava ali vivendo no seu mundo, a sua maneira, essa gente foi, teve seu território invadido, teve a, a sua vida roubada, essa gente foi sequestrada e levada para a Europa para servir de de corpo estranho, exótico, que se expõe aos olhares curiosos de pessoas que não conhecem esses seres igualmente humanos, mas não reconhecidos como tais. E podemos falar, então, desses, dessas pessoas hétero-denominadas indígenas, porque foram denominadas por outros. O nome que elas davam a elas mesmas não era índio, não era indígena nem índio. E hoje mesmo... No levante todo dessas pessoas, das que sobreviveram a esse grande genocídio, essas pessoas chegam e dizem, dizem seus nomes e aparecem com suas roupas. A gente está tendo uma, uma movimentação muito bonita nos últimos, nos últimos anos, dá para dizer assim, né? São são é, é, é recente essa movimentação, mais autorizada dessas dessas desses grupos. Bom, então a gente vê ali um novo corpo com uma nova roupa, com uma nova cultura, com uma nova maneira de falar, com uma nova maneira de ver o mundo para nós. Para eles não tem nada de novo, mas para nós, uhum. ocidentais, brancos. né A mesma coisa vale para as pessoas que têm, no caso do Brasil, por exemplo, é, uma história de escravização relacionada à África. As pessoas africanas que vivem na África sofrem determinados preconceitos. Os... os é, afrodescendentes brasileiros, os afrodescendentes norte-americanos, os afrodescendentes europeus sofrem outros tipos de preconceito. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque é, na verdade esses corpos, sejam indígenas, é, heterodenominados indígenas, esses corpos, heterodenominados negros, é, e mesmo o corpo feminino, heterodenominado mulher, esse corpo feminino que foi heterodenominado travesti, a até que esse corpo tenha se assumido como trans, como travesti, tenha construído a sua ressignificação, como fizeram as mulheres, como fizeram os negros, como fizeram os, os, os indígenas, é, houve todo um processo complexo. E essas pessoas todas, a partir das suas consciências, das, das, do seu trabalho, conjunto do trabalho relacionado à produção de uma... de um, de um lugar histórico que passa pelo auto-reconhecimento de si, que gente maldosa chama de... Como é que eles chamam? Gente maldosa e muito sem noção chama de identitário. É, é um erro. Não se deve usar essa expressão. Ela é ruim. E ela é uma expressão também desabonatória, uma expressão da falta de reconhecimento sobre a chegada, a presença e, e a importância mesma dessas pessoas é, no contexto da produção de uma democracia adequada ao novo tempo. Ou seja, é, a, absolutamente não faz sentido que as pessoas que querem participar da democracia não participem da democracia, porque certos grupos hegemônicos já estavam lá. Essas pessoas chegam é, não apenas reivindicando, porque elas não estão reivindicando, elas chegam chegando. Elas chegam se colocando e elas se colocam com seus corpos, com suas caras, com suas peles, com seus com suas roupas, com sua maneira de ser, sua maneira de ser mulher, sua maneira de ser negro, sua maneira de ser feminina, sua maneira de ser trans, cis, não importa de ser indígena, de ser quilombola, de ser. não importa, periférico, de ser, enfim, um corpo que vem trazer uma grande novidade do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista ético. E, evidentemente, do ponto de vista político, porque é toda uma população mundial, nos diversos países do planeta, que chega e diz, eu estou aqui, esse mundo, é, a minha presença é um direito, eu também vou lutar por direitos, uh, vou lutar pelo direito de existir, e, evidentemente, nessa hora haverá confronto. Haverá confronto no sentido de vamos dizer, até mais, melhor do que confronto, né? haverá enfrentamento, porque evidentemente aqueles que são os donos do poder, esses que já estão habituados com o poder, que estão acostumados a ocupar os cargos, que estão acostumados às posições de decisão, é, e a pompa dessas posições, essa gente toda fica revoltada quando chega alguém que não é desse, desse mesmo time, que não estava um corpo, uma presença que não estava previamente autorizada dentro dos esquemas prévios do poder, dos rituais do poder, dos jogos de poder. E essas pessoas são, em geral, quando se trata de luta política, são tratadas como intrusas. Os movimentos inteiros são tratados como intrusos. Se essas pessoas decidem fazer uma campanha política e participar é, ocupando espaços de decisão em cargos, então, essas pessoas serão também tratadas como intrusas, mas é, não é uma intrusão na democracia, é uma outra coisa, é um aperfeiçoamento da democracia. Então, a democracia burguesa, a democracia de fachada, uma democracia, bom, é de fachada, mas ela, digamos, é antiga, é ultrapassada. O que a gente busca hoje, por isso a gente, eu me coloco junto, porque eu sou uma feminista em luta, eu falo de democracia radical, esse é o termo, que a gente costuma usar para designar essa chegada de toda essa população que também quer existir, também quer viver na sociedade, também quer ter direitos assegurados. Enfim, gente que quer viver numa sociedade justa e não numa sociedade de privilégios, de poucos. Então, é, é nessa, nesse sentido assim que acho que nós temos uma evolução pelo menos para a nossa época, porque perdemos muito, né, do que em termos de história, perdemos muito do que se passou na Idade Média antes da passagem do feudalismo para o capitalismo. Então, ali, quando houve, por exemplo, o massacre das, das mulheres que foram chamadas de bruxas, ou seja, heterodenominadas bruxas, quando houve aquele massacre, foi um massacre que teve a ver com a tecnologia política do capitalismo. O massacrar é, digamos, patriarca capitalista, e ali houve aquela matança de mulheres. Mas o que existia antes, as relações sociais, de trabalho, e mesmo a, a visão que a sociedade é, tinha, de uma maneira geral, sobre gênero, sobre mulheres, é, hum, é uma visão que se perdeu muito, e a gente tem muita notícia de como a igreja e de como os senhores do, do dinheiro, do, do poder, os senhores do Estado, os senhores da, da, do poder econômico, naquela época é, oprimiam, enfim, os seus, os seus é, vassalos, os seus é, subjugados, as mulheres, os corpos diferentes e por aí vai. Mas havia também. É, muita construção é, na contramão disso. Né? Havia, havia, sem dúvida, muitas mulheres muitas mulheres emancipadas, digamos assim, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres uh, que, que enfim, que a modernidade deu um jeito de... A modernidade, entre aspas, né, deu um jeito de apagar da história. Então, o trabalho do, do, das historiadoras e dos historiadores é absolutamente fundamental na hora de recuperar é, justamente as narrativas do passado, os fatos do passado que concernem a esse, a esse apagamento e a esse massacre é, de tantos de, de tantas pessoas, né? enfim, de tantas de populações inteiras em certos casos, como é o caso da população indígena é, de um território que foi também hétero denominado América, na contramão do nome que essas pessoas que viviam nesse lugar é, davam si, ao seu próprio território, né?
0: O é muito importante para essa evolução, que a gente é, cada vez mais é, discuta esse tema. E a gente tem visto é, muitos livros hoje na, nas livrarias. Eu citei o seu, né? O feminismo em comum para todas, todos, é, para todas, todos, todos, é, que, que tem linguagem mais acessível, né? O, o seu, Você trata de, de questões do feminismo nessa vida cotidiana de um jeito muito mais fácil. É, e, e hoje a gente tem vários exemplos. Eu peguei um aqui, que é o Para Educar Crianças Feministas, que é da nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, né? que, que fala dessa questão do, da educação em casa de meninos e meninas. Né? Se a gente pegar uma das frases que está aqui na, na, na quarta capa, que eu vou ler, é, ela fala, lembra que me diziam quando era criança para varrer direito, como uma menina, o que significava que varrer tinha a ver com ser mulher, eu preferiria que tivessem dito apenas para varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão, e preferiria que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos, e a gente vive num mundo ainda que nas lojas de brinquedo, na sessão de, de meninas, né, os brinquedos ainda são ferrinho de passar, panelinha, né? e dos meninos são os skates, as bolas, é, essa é uma questão ainda que é muito importante para ser discutida, do papel justamente das mães e dos pais na educação das crianças, para não continuar formando é, crianças, é, meninos, né? machistas, mulheres até machistas também
2: pois é Marcelo e o que nós faremos com os pais machistas as mães machistas o que nós faremos com essas pessoas que já são adultas e não têm condições de educar pessoas para a democracia para mim isso é uma grande questão então os pais precisam melhorar suas próprias cabeças precisam melhorar suas mentalidades suas sensibilidades é claro que existem muitos pais e mães muito muitíssimo preocupados com a formação de uma mentalidade democrática né, nos, seus, nos seus jovens filhos, nos, nas suas crianças, mas existem pais que são realmente autoritários, conservadores, que são pessoas é, que, que são capazes de nos colocar medo, porque são pessoas realmente, muita gente, muita gente, muito... Às vezes até, com, vamos dizer assim, é triste falar isso, mas com uma mentalidade fascistizada. Então, ah, eu, eu diria assim, nós que somos professores, eu sou professora, por exemplo, então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para poder dar aula. Eu tenho que estudar para poder ensinar os meus estudantes. Eu acho que os pais também deveriam estudar. Então, não adianta nada eu querer que meu filho, isso acontece muito também, quero que meu filho leia. Quando, e, leio, e eu leio. É. Quero que meu filho estude. Eu estudo. Que exemplo eu dou ao meu filho? E mais do que o exemplo, tem uma coisa que é forjar o desejo, né? Então, posso, posso eu desenvolver o desejo das minhas crianças é, pela leitura, pelas artes, pela democracia, por uma vida justa, pelo respeito ao outro, à natureza, às outras culturas... Eu só posso fazer isso se eu criar um ambiente no qual isso é, é viável, no qual isso se dá. É, não, não basta não basta, inclusive, é contraproducente tentar impor. Então, uh, eu acho que os pais estão precisando, é, e vou dizer isso com tranquilidade, talvez haja pessoas que fiquem incomodadas, mas os pais estão precisando de autocrítica. <risos> acho que eles estão precisando rever... É, suas posições, é, é uma coisa que ajuda muito as crianças e os jovens é a gente conversar com eles, demonstrar que estamos do seu lado, mas também, ao mesmo tempo, ensinar a responsabilidade, os, os valores humanos, a, a compreensão dos limites relacionados ao convívio, é, relacionados à, à percepção do outro como uma alteridade que merece justamente ter os seus direitos assegurados e por aí vai. Então, para mim, é, é, as coisas começam por aí, numa capacidade de construir diálogo com as crianças e, pra, e com os jovens, e se eu me preparo para esse diálogo, eu tenho mais chance de ajudar as crianças e os jovens a se prepararem para esse diálogo. Então, não posso, e as crianças não são burras, não posso exigir das crianças alguma coisa que eu não possa dar a eles. Isso não quer dizer, eu estou falando assim, porque eu acredito que possa ser assim. Mas é, não estou não tô, não tô falando que não vai, não vai existir problemas, que não existirão problemas. Existirão, evidentemente, haverá um, sempre problemas. Mas talvez a gente possa amenizar a... a a complexidade dos problemas se a gente tiver sempre, ou tentarmos ter pelo menos uma postura uma postura de respeito ao lugar do outro, construindo um lugar próprio de respeito.
0: É, Márcia, a, a gente está é, percebendo que o mundo está tá dando uma guinada extremamente conservadora. aí né? Não é só o Brasil. A gente viu a questão do, do Afeganistão, por exemplo, e a gente percebe alguns tipos de retrocesso nessa luta da mulher. Que tipos de... Eu nem vou ficar em cima só do Afeganistão, mas pensando em Brasil, pensando no mundo de modo geral, quais são os perigos que ameaçam os direitos das mulheres? A gente está agora às vésperas de mais um Dia Internacional da Mulher, que esse tema vai voltar a ser discutido. E para você, quais, quais são os perigos que você enxerga? Que a gente fala assim, não, poxa, o mundo está evoluindo, só, vou, só vai melhorar. E de vez em quando a gente percebe que não é bem assim. O que, que, o que, que tem ali de, no caminho que pode, pode fazer a gente andar
2: para trás? Pois é, Marcelo. Infelizmente, a história não, não segue uma seta rumo ao futuro é, como se. É, ir para o futuro fosse encaminhar-se simplesmente para o progresso, e os, os pensadores que discutem a história como a, a partir de, de, de uma visão de progresso e decadência tendem a acertar, em certos períodos parece que a gente entra numa profunda decadência, e talvez essa época Talvez talvez é uma concessão. É, na verdade, a nossa época tem tudo para ser justamente uma época de muita decadência. Decadência e retrocesso. Então, avanços é, são, são apagados, são esquecidos, são, são destituídos de lugar, e a gente volta lá atrás é, no retrocesso mesmo dos direitos. Isso no Brasil e em vários países do mundo. E, então, uh, há muitos exemplos, uh, infelizmente, e no caso do, das mulheres, é, o caso do, do Afeganistão é dos mais assustadores porque o próprio direito básico é, pelo qual as mulheres lutam desde a antiguidade clássica, desde a Idade Média, ao longo da modernidade, quer dizer, todas as mulheres sempre reivindicando e exigindo e criando a teoria da importância da educação, e agora, no Afeganistão, as jovens estão de novo proibidas de estudar. Então, é... enfim, é um problema dos mais graves, diz respeito a um tipo de violência institucional é, ligada à escola, a impossibilidade de acesso à escola, a proibição da escola, tem toda a questão moral e, e e que enfim, pode ser tratado até como uma, é uma questão de costume, mas é também uma questão estética das roupas que podem ser vestidas, das roupas que não podem imagina a gente comparando né, o nosso Brasil da praia né, o nosso praia, Brasil do, do, do fio dental um Brasil que ao mesmo tempo é muito conservador, onde por exemplo fazer topless, né, tirar a parte de cima da roupa, causa escândalo para as pessoas, na Europa isso não existe e no Afeganistão e em outros países, as mulheres têm que se cobrir dos pés da cabeça, inclusive o rosto. Então é assustador. A burca, né, esse tipo de vestimenta, é uma coisa realmente assustadora. E, e por mais que alguém possa alegar é, o direito cultural, o multiculturalismo, de fato há um problema que, do meu ponto de vista, não pode ser superado assim, que é o tema, que precisa ser justamente discutido, que é o tema da liberdade individual, e nesse sentido eu sou absolutamente liberal. A gente precisa é, preservar a liberdade individual das pessoas e respeitar os indivíduos, as pessoas, nos seus corpos e nas suas maneiras de ser. As imposições estatais sobre maneiras de vestir, sobre maneiras de ser, é, elas são absolutamente incondizentes com os direitos humanos. Bom, e, é, então, é, temos, temos esse, esse, esses problemas, mas todos eles se organizam, a meu ver, nesse é, combustível, vamos dizer assim, do sistema patriarcal que é a violência. É, a gente pode falar de um metabolismo mesmo, de uma fisiologia patriarcal que faz com que as, as, as mulheres estejam, como eu falei antes, né, sempre na mira de uma violência, e, e a violência cresce e avança. E assim como o feminismo, de novo, tem vivido um, um avanço, o, as feministas têm é, se manifestado muito em vários países do mundo, houve grandes manifestações, que é, tocaram é, o mundo inteiro como aquele movimento é, que surgiu nos Estados Unidos há poucos anos, que foi o Me Too contra o assédio, e o assédio é, no trabalho, o assédio é, muito denunciado pelas atrizes é, de, de Hollywood, ou seja, mulheres com muita fama, que, apesar de sua fama, apesar de sua riqueza, apesar, apesar do seu lugar privilegiado, eram mulheres que também sofriam, mesmo no Brasil, várias atrizes que também ganham muito dinheiro, têm muita fama e que as mulheres oprimidas e outras pessoas podem imaginar que elas têm uma vida maravilhosa, livre de violência, essas mulheres também não estão livres da violência de gênero e da violência sexual. Mas há a violência do trabalho, há a violência doméstica, há a violência política, que é gigantesca e que avança, e, e há uh, um tópico que é super importante, Marcelo, é que é o feminicídio avançando. Então, é, com a pandemia, o, 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 a estatística, os números da, da violência doméstica é, aumentaram muito e os índices de feminicídio, ou seja, de matança de mulheres, apenas porque elas são mulheres ou se encontram no lugar definido como, como na sociedade patriarcal como como um lugar de mulher, então essas mulheres serem massacradas por seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, isso se tornou tão aterrador que no Brasil hoje nós temos um número absurdo, que é uma, um assassinato de mulheres cinco, cinco vezes por dia, é, a cada dia cinco mulheres são mortas porque são mulheres no Brasil. E há ainda a, a matança das mulheres trans, e, porque essa estatística é relativa às mulheres cis, aí há, 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 há as mulheres trans, é, uma matança gigantesca. E, e, infelizmente, se nós não avançarmos na democracia, se nós não construirmos uma sociedade mais justa, se o patriarcado capitalista, racista, capacitista, abusador e violento continuar avançando haverá mais e mais matança. E isso precisa ser freado com é, meios democráticos, a lei, é, com a educação, com a cultura, com as campanhas de conscientização. Eu mesma faço parte de uma campanha que é, é fundamentalmente uma campanha de conscientização que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio. A gente já tem um ano de trabalho, mais de um ano de trabalho, e, e é uma busca de muitas, de, de centenas, de, milha de milhares de mulheres no Brasil por é, produzir consciência acerca é, dessa violência limítrofe, da violência, digamos assim, a violência pior de, de todas as violências, que é uma violência que não tem como você reparar. Não tem como você ajudar, não tem como você resolver, não tem como você contornar. É, a morte é incontornável, é, é nesse sentido. Então, acho que nós temos realmente a ameaça giga de, gigantesca da violência, que já está aí, e a ameaça de que essa violência continue avançando e tornando a nossa sociedade cada vez mais insustentável.
0: Eu queria muito agradecer a entrevista da Márcia Tiburi, doutora em Filosofia, artista visual, professora universitária e escritora. Né? Nós falamos aqui de vários temas e um dos livros que eu citei é O Feminismo em Comum para Todas, Todos, Todos. Mas a, a, a Márcia tem uma incrível aí coleção de livros que a gente recomenda que vocês conheçam. E agradecer muito a sua gentileza, dedicar esse tempo aqui aos, aos nossos curiosos. Márcia, muito obrigado.
2: Obrigada, é, Marcelo. Prazer estar aqui.
0: grato por grato por você, por a, você ter muito participado bem. aqui com a gente. E eu quero falar sobre outra data aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre as mulheres, mas eu quero falar sobre outra data aqui, que é o dia do filatelista, né? que é o colecionador de selos, é, dos selos postais. A comemoração em 5 de março foi instituída em 1969 durante um congresso organizado pela Comissão Estadual de Filatelia em São Paulo. É a data em que Dom Pedro I, isso em 1829, assinou um decreto que reorganizou os Correios no Brasil. Até então, o serviço utilizava os regulamentos postais portugueses. O documento possibilitou que, em 1 de agosto de 1843, né, 14 anos depois, fosse emitido o primeira, a primeira série de selos brasileiros. É né, o o olho de boi, né, de 30, 60 e 90. E essa celebração, né, essa data, a escolha dessa data, não agradou os filatelistas, porque diz que não tem a menor ligação com a prática de colecionar selos. E, aliás, o meu sentimento é que o, o, o colecionar selos, né, a filatelia, é, virou uma, uma, um, um bicho em extinção. Né? O filatelista é um animal em extinção. E eu, eu achava que era o filatelista, o botonista, né, que também comemorou a data aí no dia 14 de fevereiro. Que são coisas que foram deixadas de lado. Hoje quem fala em mandar carta. né? E antes, puxa, o mandar carta, os selos lindos né, que a gente mandava no envelope para outro colecionador. Eu, eu já contei essa história aqui. Eu vivia escrevendo para as embaixadas do Brasil no exterior para que eles me respondessem, para que viessem os selos daqueles países, que era coisa difícil de conseguir eu tenho guardado até hoje algumas dessas cartas, né? Embaixada do Brasil na Líbia e os selos, as coisas lindas que eu escrevia. E eu tenho, tenho livros, revistas que né? é, é do meu tempo aqui de colecionador. Isso aqui era tudo da minha adolescência que eu tenho guardado até hoje. Opa, aqui descubro o mundo maravilhoso da filatelia. Tinha essa coleção incrível aqui, tudo o correio lançava. Gente, isso aqui tem no mínimo 50 anos, viu? Isso aqui... Olha que legal. Quanto eu aprendi na né, geografia, de história, com os selos? Olha, eu, eu diria que os selos foram uma tremenda escola para mim. que a gente ficava lá, poxa, esse bicho é de tal lugar, deixa eu aprender. Deixa eu ver o que tem aqui interno para mostrar. Não sei se tem muito filatelista aqui, mas, olha, eu, eu diria que eu aprendi demais. Eu, eu tinha com os amigos na escola o clube de filatelia, né? era o clube filatélico Pinheirinho, porque foi nós fizemos em Pinheiros, era o clube filatélico Pinheirinho. nós fazíamos jornalzinho também, aí né, já misturava o jornalismo, vou ver se eu encontro para mostrar alguns desses algum algum exemplar desse desse jornalzinho, é né? um boletim, era o clube filatélico Pinheirinho, a gente se reunia para trocar selos, tudo ali, devia ter 12... 12 anos por aí 12 13 anos e aprendi demais tenho ah, muitos álbuns muita coisa guardada né meu pai continuou fazendo a coleção é, para mim né nós temos é, uma coleção aí com todos os selos brasileiros já emitidos hoje caiu muito né antes era uma quantidade maior hoje já diminuiu bastante e tinha uma época que eu falava assim Nossa eu vou guardar uns selos eu investia para comprar um selo, senão isso vai valorizar de tal maneira, né? porque no auge, filatelia era uma coisa que um, um selo com carimbo especial, com o primeiro dia de circulação, valorizava, né? tinha um, um mercado de compra e venda muito forte, e aí eu falava assim, não, eu vou, eu vou investir aqui, vou guardar uns, isso aqui vai ser minha aposentadoria, depois hoje não vale mais nada, né? vai vale muito pouco, não sei como é o mercado de filatelia fora do Brasil, mas aqui no Brasil diminuiu de tal maneira, e eu acabei comprando algumas coisas recentemente pela internet, umas coisas da Copa de 50, uns selos, mas eu paguei uma, uma ninharia, assim, uma coisa cinco R$ uma coisa que a pessoa está guardando há 70 anos. Mas, de qualquer maneira, acho que vale o registro e vale dar uma olhadinha também no site do Guia dos Curiosos, que, como é um tema que eu gosto, fiz uma matéria lá mostrando que serviços postais dos Estados Unidos e da Inglaterra trazem a cultura nerd para os selos. Então, os correios americanos e ingleses têm feito selos muito legais, né? Mulher Maravilha, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, é, e isso acaba atraindo a atenção de muita gente para a filatelia. Né? Tem muita gente que fala ah, mas parece figurinha, mas sempre teve isso, né? os selos que vão misturando os personagens históricos, a, a coisa do, da homenagem a efemérides, homenagens a é, heróis nacionais, homenagem a grandes é, pode ser cientistas, escritores, tem de tudo no colecionismo. E eu, eu, eu continuo dizendo, foi, foi uma coisa que me ajudou muito, muito a me tornar curioso, foram os selos. Por isso eu quis fazer essa homenagem aqui, o dia do filatelista, uma vez filatelista, sempre filatelista. Eu tenho até uma, uma medalha que eu ganhei está também nas minhas coisas. Terceiro lugar numa exposição de selos. Eu fiz uma, uma exposição, que eram selos africanos, que em terceiro lugar no, no Clube Militar... Como é que chama? Clube Militar, é isso? Ali perto de Ibirapuera? Círculo Militar. No Círculo Militar. Conheci o jornalista Américo Tosini, que fazia um quadro sobre filatelia na Rádio Bandeirantes também nessa né, Aliás, a primeira vez que eu pisei na Rádio Bandeirantes, no estúdio, era ainda criança, que eu fui lá conhecer o Américo Tosini, que falava sobre selos no, na rádio. Olha só, co, quanta coisa! Então, já falei bastante de, de filatelia. Deixa eu aproveitar e falar do Parabéns a Você. Parabéns a Você, meu livro mais recente, uma história policial, um romance policial, que conta a história verdadeira do Parabéns a Você, da letra em português do Parabéns a Você, que acabou de completar 80 anos. Um livro que as crianças estão adorando e os pais pegam para ler e também gostam. Tem um mistério aqui. e queria saber se quem consegue adivinhar né, quem roubou a, a quadrinha do Parabéns a Você. E esse ano, como temos os 200 anos da independência, o um outro livro, A Independência ou Zero, que é a turma do Esquadrão Curioso, que vai parar em 7 de setembro de 1822. A garotada também vai adorar e os pais vão se divertir também. E professores, professoras, qual a leitura que vocês vão indicar para as crianças agora em 2022, 200 anos da independência? Está aí. Você conhece algum professor, alguma professora? Dá, dá dica, marca é, ele ou ela também. E lembrando que o Guia dos Curiosos está nas redes sociais: Facebook, Twitter. Instagram e TikTok. Então, você tem várias oportunidades de acompanhar as curiosidades nas redes sociais também. E a gente tem procurado diversificar ali, colocar coisa diferente do, no Facebook, que não tem no Instagram, né, para que tenha uma certa graça. Você não fala assim, ah, vou entrar em uma só, já está tudo lá e tudo se repete, não. Por isso, a gente tem que produzir muita curiosidade para você aí ser atendido. E, como eu disse, nós estamos no podcast. Né? Você pode assistir ao programa pelo YouTube, pelo Facebook, olhando as imagens. Né? Olha eu aqui ou ouvir só no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, sábado, às 10 da manhã, nós publicamos também o programa só em áudio. Só em áudio. Esse é só para ouvir em áudio, como você fazia nos tempos do, da rádio, do rádio. Então, Deezer, Spotify SoundCloud. E aí você baixa no, no seu celular, baixa no, no seu tablet e vai ouvindo onde você quiser. Né? Não, não, você não precisa ficar diante de uma tela. né? Você pode fazer as coisas que você fazia habitualmente e vai ouvindo o programa. É muito fácil, gente, porque não precisa ter conta no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Não precisa. É só entrar no Guia dos Curiosos. É sempre Guia dos Curiosos, tá? Sempre Guia dos Curiosos. Entra, baixa e ouve a hora que você quiser e pode guardar. Né? Guarda para sempre com você. Depois que você baixou, é seu. Pode ouvir, pode compartilhar, tudo isso. E quando a gente fala de podcast, a gente já aproveita para falar com o nosso especialista. A gente tem um especialista em podcast. Porque você já perceberam, toda semana, você recebe notificação que assim, olha, fulano está fazendo podcast, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E aí fala assim, bom, mas eu tenho tempo meio restrito, o que, que eu vou ouvir? Eu queria ouvir alguma coisa... Que fosse muito boa, né? E que fosse testada e aprovada por um especialista. E a gente tem! É o professor Marcelo Abud que está chegando com uma dica para você.
3: Hoje Pode! Com Marcelo Abud.
4: Olá! Esta edição especial do hashtag Hoje Pode! é dedicada a duas mulheres premiadas por suas atuações na comunicação. Sara Mascarenhas e Fabiana Ferraz são podcasters, radialistas e jornalistas. Aliás, as duas estão juntas agora, neste mês de março, somando forças, dividindo experiências e inspirando você que, de repente, quer criar o seu próprio podcast. Elas estão com o workshop Garganta Ateliê de Rádio, Locução e Produção de Podcast. Basta procurar, então, por Garganta Ateliê de Rádio, Locução e Produção de Podcast, e você vai cair na página do Simpla com todas as informações sobre esse curso bem bacana da Fabiana Ferraz e da Sara Mascarenhas. Mais detalhes, é claro, sempre no blog Podcast Peças Raras. Mas aqui nós vamos falar das novidades que as duas trazem para a podosfera. É isso aí, nós já falamos do Diversas, o projeto da Fabiana Ferraz, em outra edição do Hashtag Hoje Pode. A novidade é que a partir agora do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estreia a nova temporada do Diversas. E ele está de cara e casa novas. Agora o Diversas passa a ser produzido pela Rádio Cultura Brasil, então, o episódio vai ao ar na Rádio Cultura Brasil de São Paulo e depois fica disponível no site da emissora para em qualquer parte do mundo, quem quiser acompanhar em versão podcast. Não
5: deixa secar, nem maluado, não deixa.
4: Elas impactam.
5: É ditadura, à opressão, não basta ser mulher
2: em breve na Cultura Brasil. Patrão, não, 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 não. No primeiro episódio dessa temporada, teremos Linda Quebrada, Júlia Mestre, Luiz Aldaz e outras surpresas. E na sessão resgate, Inesita Barroso, Silvia Telles, Clementina de Jesus, Helena Meirelles, entre outras vozes da nossa música.
4: O outro podcast que também destaca a presença feminina nas artes e em outras áreas é o Hora do Sabá, da Sara Mascarenhas.
2: E a gente começou na radiosilva.org, que é um programa de extensão da Unifesp Baixada Santista, com o princípio de ser um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, prezando pela pluralidade de vozes com um foco em trazer histórias, histórias de
0: mulheres, da música, do empreendedorismo, do, do esporte, onde
2: a gente pode conhecer as mulheres e ah, se inspirar, se inspirar com os sonhos delas, se inspirar com as, com as histórias delas e ir atrás dos nossos sonhos.
4: O Hora do Sabá pode ser acompanhado em plataformas de podcast, é claro. Lá no Spotify você também pode acessar. E olha só que legal, hoje é 5 de março, quando está indo ao ar a estreia deste quadro e a Fabiana Ferraz está fazendo aniversário. Então parabéns a Fabiana Ferraz e também parabéns a Sara Mascarenhas, porque o Hora do Sabá entrou no ar também neste dia, em 5 de março. Há quatro anos em 2018. Bom, felicidades aí para as duas e que na Podosfera alcancem cada vez mais êxito com esses projetos e também com o workshop Garganta Ateliê de Rádio, é, locução e produção de podcasts que elas iniciam neste mês de março, o mês do Dia Internacional da Mulher. Essas são as dicas para que você siga em sintonia com a Podosfera o incrível universo dos podcasts. Até a próxima!
0: E quem resolveu fazer uma homenagem também ao Dia Internacional da Mulher é o nosso pesquisador musical Antônio Mir. O Antônio Mir já fez de tudo nesse programa aqui, né? Já tirou o pó da coleção dele, já trouxe sci-fi, né? Ah, os filmes mais bizarros da ficção científica de todos os tempos. E dessa vez, ele resolveu pegar a vitrola, pegou a vitrola. Aliás, ele era conhecido nos tempos de disc jockey, né? o Antônio Mir, como Bob Vitrolinha. Esse era o apelido dele. que Ele pega a vitrola dele e vai ali dando uma de DJ. Ele falou, não, hoje eu vou resgatar o Caçadores da Música Perdida, para fazer uma homenagem Aliás, ele tem no Facebook essa página, Caçadores da Música Perdida, o quadro que ele fez no Você é Curioso, E falou: "Não, hoje eu vou pegar minha vitrolinha e vou fazer uma homenagem musical ao Dia Internacional da Mulher". E o, o Antônio Mira, a gente fala, vai lá, meu, vamos lá. Vamos ver o que ele trouxe? Vem aí.
5: Os Caçadores da Música Perdida.
6: Olá Curiosos! Na mitologia grega, as musas eram entidades que possuíam a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Eram nove as musas inspiradoras, e vou sugerir para que o professor Vardy Marx aborde esse tema em seus próximos boletins. Não é necessário ser uma entidade mitológica para inspirar alguém, principalmente na música. Os motivos podem ser dos mais variados. Antigamente, a paixão era a fonte inspiradora principal, mas as desilusões, arrependimentos e até provocações acabaram inspirando também muitos autores. Seja qual for o motivo, muitas musas tiveram seus nomes eternizados em diversas canções. Nesta montagem especial, vamos relembrar algumas músicas nacionais com o nome de mulheres que foram homenageadas pelos compositores. A montagem segue a ordem alfabética de A a Z e já vou avisando que não encontrei nenhuma música com o nome de mulher com a letra U em que o nome fosse pronunciado claramente.
5: Ela cima.
7: Cachaflaia, Ela Risa,
5: Maria, Maria,
7: Maratona,
5: Patrícia, Foi guitera que deu, Rafaela,
7: Cadeteza, Valdirei, Vania por exemplo tinha da Chica da Silva,
5: Iolanda,
6: Doraides, Mir para o Caçadores da Música Perdida, do Olá Curiosos.
0: E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior prestou uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ele elegeu cinco grandes nomes de atrizes que fizeram a história da TV, que são pouco lembradas muito pouco lembradas. Ele falou, não, tem as grandes divas que essas são habitualmente faladas, né sempre que fazem uma retrospectiva, sempre fazem uma homenagem. O Magalhães não, ele falou assim, puxa tem gente tão importante que se fala tão pouco, e aí ele elegeu cinco. Aliás, ele terminou o programa, vou dar um spoiler para quem não viu, dizendo que na semana que vem tem mais cinco, vão ser dez no total. Ele dividiu a homenagem em duas. E um desses nomes foi da Leila Diniz, e que, como o Maga contou, né, quem assistiu viu, quebrou tabus em uma época em que a repressão dominava o Brasil. E ela fazia de tudo né, para escandalizar mesmo a, a, a ditadura, né, a censura. Por exemplo, exibiu a gravidez, estava né, grávida, o barrigão colocou lá um biquíni e foi para a praia. Isso, gente, era um escândalo ali no final dos anos 60 ela deu uma entrevista que ela falou uma frase que ó oh, escandalizou o Brasil transo de manhã de tarde de noite meu Deus como alguém fala isso e foi criticada aí pela pela sociedade conservadora ela deu uma entrevista também falou um monte de palavrão para o jornal Pasquim foi a edição mais vendida da história do Pasquim tudo né tudo e, e, e por isso ela ela acabou mexendo onde não, não devia, né? Entre aspas. E aí, a, alegando razões morais, a TV Globo, do Rio de Janeiro, não renovou o contrato da Leila. De acordo com a emissora, olha só: de acordo com a emissora, não haveria papel de prostituta nas próximas telenovelas. Olha que feio, né? É, bom, muita coisa evoluiu, outras nem tanto, né? Mas estamos caminhando. E eu vou mostrar agora justamente o trecho em que o Magalhães Júnior fala de Leila Diniz no Quem Te Viu, Quem TV. Quem não assistiu pode acompanhar a qualquer momento. Todos os programas do Maga estão guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Ao entrar no canal do Guia dos Curiosos, você vai ver lá em cima né? tem é, playlists. Vai estar escrito playlists. Aí você clica ali. Aí você vai ver várias playlists. O que são as playlists? São os programas divididos pelos colaboradores, pelos quadros. Então você pode assistir playlist do Guilherme Domenichieri. Estão todas as colunas do Guilherme lá. Todas do Marcelo Abud, todas as entrevistas, todos os playback, playbacks e tem também todos os Magalhães Júnior. Clica lá, você vai acompanhar esse programa maravilhoso que o Maga fez. Mas hoje, então, Leila Diniz aqui no programa.
8: Bom, essa, o que ela tem de especial é a, a, ela. O, só o fato de ser Leila Diniz. Só por isso ela já é especial. Né? É Leila de Diniz, que nasceu em Niterói, 1945, e nos deixou prematuramente em Nova Delhi, na Índia, num acidente é, aéreo. Ela estava voltando da Austrália, se não me engano. A Leila Diniz teve a sua carreira muito mais ligada ao cinema e ao teatro, e também ao teatro de revista. Mas a Leila, eu trouxe esse nome para, é, vamos dizer assim, a nossa saudação às mulheres, porque a Leila Diniz, para a televisão também, ela não foi só o símbolo da mulher rebelde. Ela é sempre foi o símbolo da mulher livre. E eu acho que isso foi muito importante. Em televisão, a Leila Diniz participou de novelas, algumas com muito destaque, principalmente Anastácia, A Mulher Sem Destino. E a chamada da Anastácia tinha muito a ver com o filme que ela havia protagonizado um ano antes, que chamava-se Todas as Mulheres do Mundo. A mulher tem que ser burra, Maria Alice. Fica em casa cozinhando, lavando louça.
5: Eu não acho, não. Vocês homens são todos iguais. Gostam das mulheres independentes e das que não são. Ah.
8: Talvez você tenha razão.
5: O pior é que eu acho que nós mulheres é a mesma coisa. Nós também. Nós queremos ser independentes. E não queremos.
0: Bom, uma, uma mulher, né, um nome como o da Leila Diniz, ela não passou pela televisão assim, ah, passou pela televisão. Alguma coisa muito forte ela deixou, né, Alguma curiosidade bastante grande você deve lembrar, né? Sim.
8: Duros é, são aquelas que você pode contar. <risos> né? mas tem uma eu fui pesquisar e encontrei uma que é, foi assim, a Leila foi convidada para fazer uma novela na Globo chamada Dez Vidas e essa novela era iria fazer um personagem chamado Pompom é, mas ela não tinha sido a primeira opção, a primeira opção era a Regina Duarte só que a Regina se negou a fazer a novela porque já era uma época em que a TV Celso não estava pagando. Não é que não pagava bem, ela não pagava. Então, a Regina pulou fora falou, não, não vou fazer. Aí eles foram chamar a Leila Diniz. A Leila falou, sem problema nenhum, vamos fazer. Só que, como eu falei, ela era uma mulher livre. né? E quando ela chegou para o primeiro, para gravar, a primeira participação dela, ela falou, bom, só uma coisa antes. Está é, garantido o pagamento? Não, tá tudo bem. Só que eu quero receber antes. Aí, não, é, ninguém recebe antes. Ela falou, também ninguém paga depois. E aí, não tem acordo, ela falou, bom, então, vocês fiquem com o pompom que eu vou embora. E foi embora. Então, mostra muito o, o tipo de personalidade que, que ela tinha. Eu acho que é essa colocação do... Olha, ninguém recebe antes. Tudo bem, mas também ninguém paga depois. É, mostra muito bem a liberdade que ela tinha de escolha.
0: E, na semana passada, eu mostrei aqui um designer que mora no interior de São Paulo, né, Botucatu, e que criava a imagem de personalidades a partir de pinturas e desenhos. Quem perdeu isso pode assistir ao programa da semana passada, também no YouTube. Está lá guardadinho para vocês. Mas eu vou continuar no tema. Né? Eu achei genial. Ele pegava um retrato e fazia uma criação moderna de como, como seria essa pessoa nos dias de hoje. E ele brincou também como seria o envelhecimento de algumas personalidades se continuassem vivas. Foram pessoas que morreram muito cedo. E o americano Nathan Shipley, que é diretor de arte, desenvolvedor e artista visual, fez algo bem parecido. Com o uso de ferramentas de inteligência artificial, Nathan criou fotografias hiperrealistas de personagens históricos e das artes, todas baseadas em pinturas. E eu vou mostrar algumas. Começando com a Mona Lisa, né? como seria um retrato fiel da Mona Lisa, né? hiperrealista. Essa é, já, já, já me encantou por aí o Nathan. E Sebastian Bach, né? o compositor Sebastian Bach, olha só, ele pegou a pintura, né? que é conhecida, e transformou com as ferramentas de inteligência artificial numa fotografia, né? com um aspecto de como seria. Rainha Maria Antonieta, como seria? Né? Olha que linda. Adorei, adorei, olha só. E a gente vê que não muda muito, né? Que o pintor é bom também. George Washington, presidente americano. Quem já pegou a nota de um dólar na mão sabe de quem eu estou falando. Está aí, ó, George Washington. E o dramaturgo William Shakespeare. Como seria? Olha só, que bacana. Muito bacana. Vamos colocar de novo, então, o Instagram do Nathan Shipley, tá aí? Ó. É difícil, hein? Nathan com T-H, aí underline, Shipley, C-H-I, C-H-I. Vou começar tudo de novo. Nathan, N-A-T-H-A-N, underline, Shipley, S-H-I-P-L-E-Y, underline, V de Vanuatu. F de França e X de Xburger. Então é Nathan underline, Chipley, underline, VFX. Xburger tá? foi horrível, mas foi o que eu pensei na hora. É... Agora é hora. Bom, depois dessa do Nathan, né? agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Curioso em alguns lugares, perigoso também, né? A gente vai ter que falar aqui um pouquinho da guerra também, gente. O filme Batman, que teve lançamento mundial na última quinta-feira, dia 3 de março, não estreou na Rússia. A decisão foi tomada pela Warner Bros. apenas três dias antes da estreia do filme estrelado por Robert Pattinson como mais uma represália que os russos receberam por causa da invasão do território ucraniano. O movimento financeiro é significativo, considerando que a Rússia está entre os principais mercados globais de bilheteria para lançamentos de Hollywood. É um mercado grande, né, que dá dinheiro para a indústria cinematográfica americana. Por enquanto, não está claro se o estúdio Warner é, também adiará outros títulos como Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, programado para estrear em 14 de abril, e o Disney Liga dos Super Pets em 20 de maio. A Warner segue os passos da Disney, o primeiro grande estúdio de Hollywood, a interromper o calendário de lançamentos na Rússia. A Netflix também pode desistir de operar no país. De acordo com a lei local, o serviço de streaming é obrigado a transmitir conteúdo de 20 canais de televisão estatais. 20 canais estatais de televisão na Rússia uma condição que foi totalmente recusada depois do conflito. Tá? Então, é isso. E agora, vamos, vamos deixar as notícias ruins de lado, né? deixar um, um, um pouquinho aqui de espaço para a curiosidade. Nós vamos agora vamos fazer uma viagem, nós vamos até Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, conversar com um colecionador. Vamos lá.
5: Coleções.
0: E agora, aqui no Lá Curiosos, eu vou falar de colecionismo. E o meu entrevistado agora é o Andrius Dalé, 28 anos, gaúcho de Bagé, que é caçador de raridades há mais de 15 anos. Começou adolescente, né? Ele ficou conhecido como Rei dos Cracks. Por quê? Por causa de uma coleção de figurinhas e itens de futebol. Aí, uma coleção toda focada só em craques do passado e do presente. Perna de pau não entra nessa coleção. Saudosista do futebol clássico, o Andrius transformou a paixão em profissão. É isso que eu quero entender. Porque, por causa dessa coleção, ele largou o trabalho e parou a faculdade de Direito, faltando um
9: semestre só. Que loucura foi essa? Bom dia, Andrius! Bom dia Marcelo, tudo bem? Prazer estar tá, tá falando com vocês aqui no, no seu canal, né? E é mais ou menos isso, né? É, minha mãe, meus familiares, né? Acham, pô, você é louco, vai, vai, vai largar a faculdade agora? Falta pouco, né? E mas enfim, né, quando a gente tem, tem um sonho, gosta de alguma coisa, não, não, não adianta. A gente pode tentar fazer é, outra coisa, mas a nossa atenção vai estar tá sempre, vai estar tá sempre lá, né? Enfim. Mas espero que a gente possa aqui né, falar um pouquinho sobre, sobre alguns itens, sobre a minha experiência no, no colecionismo.
0: Então, então eu falei, você começou adolescente. Aí você começou Isso. com qualquer adolescente que você ia, comprava, grudava no álbum. É,
9: na realidade, assim, na, minha, na minha época, a internet não era forte ainda. Né? Não tinha no Brasil, então, a figurinhas, álbuns e tal. Na, na, naquela época era o, era o que dava, aproximava mais a criança da, da, do, 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 do seu time, do jogador enfim aquela coisa de, de bater figurinha na antes de entrar na aula então isso aí foi 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 uma coisa que pegou muito claro meu pai ele tinha um amigo que, que tinha um tem um sebo em Bajé, né e aí meu pai ia lá conversava com esse amigo e me levava junto né enquanto isso eu ficava mexendo nas coisas lá ficava olhando e aquilo claro outra pessoa pode achar pô, coisa velha né mas não minha cabeça já 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 era diferente né pô que capa diferente, né, não, 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 isso eu não vejo todo dia na, na banca, né, então aquilo despertava a minha, a minha curiosidade, então, claro, a gente se interessa, mas aí, claro, conforme vai, vai passando o tempo, a gente vai, vai se desligando disso, aí em uma determinada época da vida, né, por, por algum motivo a gente reencontra alguma coisa e parece que aquilo desperta a nossa, a nossa paixão de novo.
0: Mas, mas aí você procurava álbuns antigos, revistas antigas não. mas teve alguma coisa que falou ah, não,
9: não, isso aqui é demais naquela época não ainda foi mais ou menos com uns, uns 15 anos mais ou menos que eu, que eu descobri o Mercado Livre e tal. acho que foi, sei lá, 2008, 2009 né? que aí eu vi que, que, que eu podia ter acesso a, a, a coisas né, de outros estados tal, porque, claro, eu, eu moro em cidade do interior então, é muito complicado, não tem feira, não tem muito selo, né? então era difícil ter acesso a esses itens. E, e aí, quando eu descobri o mercado livre, a internet estava tava ficando mais, mais forte, né? Boa, aquilo ali foi, a me abrir um leque assim, nossa, o que, que eu posso conseguir? Aí, a partir daí eu fui, fui comprando, né? fui, fui, fui negociando, conhecendo algumas pessoas, e aí foi mais ou menos assim que, que, que reacendeu essa, essa paixão. Dá alguns exemplos, né,
0: das, das peças assim que que foram achados que você conseguiu nessa época.
9: Olha, na realidade, sim, a, é um, as melhores peças que eu tenho hoje, né, elas eu, eu consegui nos últimos três anos, porque, né, essa febre ainda mais com a pandemia, assim, que o pessoal acabou ficando mais em casa, né, começou a aparecer muita coisa, né, essa febre do futebol também está tendo no, nos Estados Unidos. Então, parece que muita coisa começou a aparecer que antes a gente não via, né? Então, eu separei alguma, algumas algumas peças aqui, vou, vou começar por por revistas. Como você disse, nessa né, história do rei dos craques, é, eu sempre também, minha atenção sempre voltou para os principais jogadores, jogadores né, de mais habilidade, os atacantes, porque a gente nunca, eu particularmente não sou muito do zagueiro, do, do lateral, né? Do cara que dá o chutão, né? Então, é, desde pequeno, eu sempre gostei de, de pegar as figurinhas do, 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 dos jogadores. E até quando eu, eu comecei a, a procurar, eu, eu na verdade, eu, eu usava o nome rei das figurinhas, né? Só que eu sempre ia nos jogadores conhecidos. Aí, eu, aí teve um cara que falou assim, pô, você só procura os, os craques, né? Você não, não deveria ser o rei das figurinhas, você, você tinha que ser o, o rei dos craques. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, vou mudar de nome. E parece que depois que eu, que eu adotei esse nome, que parece que deu um boom, assim... Absurdo, né? Então, que eu vou começar com, por exemplo, algumas revistas que eu tenho aqui, né? que eu, eu acredito que sejam as primeiras aparições de, de alguns jogadores em, em revista, pelo menos é, é, dedicadas. Essa aqui é uma placar do... É que tá com um plástico aqui. Essa aqui é uma placar de 99, acho que ela é de junho de 99, é, do Grêmio, quando o Grêmio foi campeão gaúcho. Né? Eu, né pela minhas pesquisas... Eu acredito que tenha sido a primeira vez que o Ronaldinho Gaúcho saiu na na capa de, de uma revista. né? Como ela é uma revista é, do Grêmio, eu acredito que ela tenha saído mais para o Sul, porque a placar uhum. assim, de título Gaúcho, de ela não sai muito para São Paulo. Então não é uma revista muito fácil de achar. Né? Tem aqui, deixa eu ver, por ordem, tem do, a do Falcão, que ela é de, de 73, é né? uma placa de setembro de 73, Deixa eu. Aqui diz aqui, ó. Uh, deixa eu botar aqui. Aqui. Uma nova fera, né? Falcão, ela é de 73. Foi a primeira vez que o. Acho que era o Dino Sani, que era o técnico do Inter nessa época. E foi a primeira vez que ele estava dando uma oportunidade para o Falcão. Então tem, tem uma matéria do, do Falcão aqui na, na, aqui dentro e tal. Né. Uh, vamos ver o que mais tem. Tem algumas especiais aqui que eu até deixei. Essa aqui, por exemplo, que a gente vai entrando já são mais difíceis. Essa aqui é a, é a não é a primeira aparição do, do Garrincha, tá numa revista, mas é a primeira que ele aparece sozinho. Ela é de deixa eu ver aqui, ela é de fevereiro de 54, né? Ele começou no Botafogo em, em meados de 53, mas é a primeira, é um uma esporte ilustrado, é a primeira vez que ele aparece sozinho, né? É muito difícil de achar. Tem uma outra que essa aqui é a primeira dele, né, só que ele aparece com o, o, o Sabará do Vasco, ela é de dezembro de 53,
5: uhum.
9: porque diferente do, dos álbuns e figurinhas, né, que é uma é uma, é uma particularidade, os álbuns e figurinhas na, nos anos 40 e 50 você não consegue datar com muita precisão o ano, né, você tem que ver mais as, as escalações, né, e ainda naquela época os álbuns ainda repetiam as escalações, por exemplo, de 53 para 54 se um jogador se transferisse, a empresa podia Sim. seguir publicando o jogador. Mas as, as revistas, né, tem a data aqui, então... Olha, eu já pesquisei muito, não acredito que exista uma, alguma outra do Garrincha mais antiga, né? E eu acho ainda que a, que a revista botou aleatoriamente, porque não tem matéria dele dentro, então, sei lá, foi, foi uma foto que, que escolheram, que botaram e... Enfim, tem aqui do... Esse aqui, esse jogador é um pouco difícil de falar porque ele, 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 é, o, acho que ele é o jogador que eu mais tenho preferência, que é o, que é o Zico, né? Essa aqui uhum. ela é de é um placar de 71. Ela é de setembro de 71. Também não tem matéria do, do, do Zico dentro, né? Ele ainda tava com aquele aspecto assim, meio, meio assim, fininho. Ele não tava aquela. Ele não tinha feito aquela, aquele ganho de massa, né? É. Uhum. Então, mas é. é... Também é um, é um achado. Aqui a gente já, já entra já para Não é uma revista, é um jornal, né? Que é o... Como é muito fininho, eu acabo tendo que botar nos papelão, porque é, é muito fininho de manusear, então não... eu tenho que botar nos plásticos. É que é o Domingos da Guia, né? Deixa eu virar aqui. Aqui. É o, é o Domingos da Guia e o Leones da Silva, né? Eu comprei porque né, eu sempre dou prioridade para itens que eu, que eu vejo que tem uma capa, um, uma foto mais emblemática. Então, uma, um jornal com, com os dois principais jogadores da década de 40, a gente pode dizer, me chamou a atenção na hora e não... É um, é um achado. Esse aqui é de 30 de outubro de 1943.
0: Ah, e você chamou a atenção, você toma muito cuidado com tudo, né? A gente vê aí ah. pela, pelo jeito que você guarda que a tua coleção...
9: É, é, é coisa, é, coisa é, séria é, né? é aquele, aquele, aquele é, método mais americano né? isso me, me chama muito, muita atenção como é que os americanos eles, eles como é que eles organizam as coleções né porque claro, o brasileiro tem aquela coisa mais de deixar mais organizado e, e, e ficar manuseando mas uh, agora vou pegar aqui uma, do, uma bem interessante do, do Pelé te caiu aqui essa aqui é uma, é uma gazeta esportiva é, ilustrada de... ela é que eu não tenho a data, mas eu acredito que ela seja de início de 58. Ela é antes da Copa, pré-Copa, tá? Ela é a primeira vez, é a primeira aparição que o Pelé a, 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 aparece numa revista com a camiseta da Seleção. Tem uma outra revista que ele, que ele, ele aparece em final de 57, mas com a camiseta do Santos. Essa aqui com a camiseta da Seleção é a primeira. Então, teve uma tiragem de, acho que, 79 mil exemplares não não é muito muito alta para época né? hoje está tá praticamente inclusive, deixar esse tipo de artigo com, com interesse americano no Brasil né tá, tá, tá praticamente praticamente limpo né o, o, o Brasil quando surge algum item assim a pessoal, é pessoal meio que, que disputa a tapa então de revista o, são, são esses itens o Andrés, você falou que agora nessa nesses últimos anos né até
0: por, por causa da, da pandemia as pessoas, e começaram a fazer é, arrumações em casa. Isso. né? Muita gente começou a arrumar gaveta, né? é, arrumar mas... armário, achou aquela algumas mal, coisas. É, aquela mala antiga do todo, todo mundo tem noção do valor que tem isso. É, tem muita pechincha, as pessoas acham que vale mais do que vale. Como é essa questão do, do mercado?
9: É, é complicado porque... Né... Um item, para ele atingir um valor, ele tem muitos aspectos, né? Às vezes a pessoa acha, pô, ah, do Pelé, a revista do Pelé, ah, tô, tô rico, tô, sabe? Não não é bem assim, né? Tem algumas coisas que a gente tem que analisar. É, que o brasileiro tem um pouco de dificuldade para analisar isso, porque é, a, a mentalidade do, do estrangeiro para comprar um item e tal vai muito no estado de conservação, né? Tem tem vários vários graus de de, 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 de conservação, né? Do, do zero até o 10%. E, às vezes, né, um detalhezinho, assim... é né, Isso em qualquer item, você já deve ter visto. Qualquer item, de uma diferença, assim, de, de um estado de conservação, ele já pula de um valor para 10 vezes mais. Então, vezes, por exemplo, o Brasil, que, que as figurinhas do Brasil são... Que o Brasil tem a cultura de almas e figurinhas. As figurinhas foram feitas para serem coladas, né? Nos Estados Unidos não existe isso. Então, o Brasil, ele tem uma dificuldade... Pra, a gente tem uma dificuldade para achar porque... É, as figurinhas foram feitas para serem coladas, então para achar figurinhas nunca coladas é muito mais difícil, né, então pô, como é que uma criança naquela época não, por que ela não colou a figurinha, entendeu, então cai nessas nessas peculiaridades, e, e por exemplo, uh, quando um item aparece, né, pô, as pessoas descobrem que o item vale tal valor, começa a aparecer, começa a aparecer outros, é, é natural, então uhum. o valor já cai, então são coisas muito específicas e, e, e diferentes que valem, entendeu? E não é qualquer coisa. É, é difícil de dizer, né? Tem é, é relativo, né? Depende o mercado, ele ele sobe, desce. Então depende muito.
0: E, e o autógrafo, né? Se você tivesse, por exemplo, esse item do Pelé autografado, isso isso aumenta muito o valor. Tem autógrafos
9: que valem mais que outros. Como que funciona isso? O autógrafo do Pelé ele é um autógrafo, digamos assim, ele tem valor, mas é relativamente comum, né? porque tem. Pelé assinou muita coisa ao longo da, da vida dele. Claro, se tiver, por exemplo, a, essa revista do Pelé que é autografada pelo Pelé e conseguir autenticar o autógrafo, claro que vai aumentar, o, vai incrementar o valor. Mas é aí que tem uma coisa. Os colecionadores, muitas vezes, eles não eles não gostam que o item esteja... Dependendo do item, eles não gostam que esteja autografado, porque parece que que, que vai tirar o estado original da, da do item, entendeu? Então, talvez uma camisa seja seja mais fácil. Mas agora, pô, você tem um item impecável lá, né? Aí você vai lá e consegue o autógrafo no meio do item, entendeu? Tem cara que pode não gostar porque, sei lá, comprometeu a integridade do item. Então, é, é, o colecionador, ele tem uma... É, o cara que vai comprar é uma, é, é, uma, é uma pessoa complicada. Então, pode ser bom, pode não, não ser bom, entendeu? É, e as figurinhas, você se livrou delas ou continua guardando as figurinhas? Não, pelo, pelo contrário. Essas figurinhas aqui, não, não vou me livrar tão cedo delas. Tem alguma, algumas coisas que eu, que eu separei aqui. Eu vou, eu vou tentar começar com uma ordem das, das mais recentes aqui. Por exemplo... É, eu vou pegar aqui do meu jogador mais. que eu gosto mais, que é o, que é o Zico. Aqui é tem muita coisa do Zico. Né? E, e o detalhe da minha coleção, eu não sou fã de álbuns, né? Não sou fã de álbuns. Eu gosto das figurinhas e também nunca colado. Isso sempre, sempre foi assim. Então a minha dificuldade para achar é muito maior. Vamos pegar aqui o Zico, por exemplo. Começar da primeira dele, é, que é que é de 71. Que é do álbum. Opa, aqui. Que é do álbum Supercracks, que é desse álbum aqui.
0: E é tudo aqui. guardadinho dentro do plástico. Aqui, ó, é desse, é desse,
9: é desse álbum aqui, ó. Uhum. Isso aqui, isso aqui na verdade é um que eles chamam de é um top loader, né, que foi é um, é um acrílico para guardar para ficar mais fácil de, 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 de Acondicionar É desse álbum aqui de 71. O Zico ele tem tem umas umas duas ou três versões de, de, dessa figurinha de 71. É difícil de achar, não é? Não é muito fácil não. Tá, ele tem, na verdade, tem o, os álbuns dos anos 70, eles têm um, um abismo, por exemplo, de 71 a 70 75, 76, 77. Tem uma lacuna muito grande, porque não foi uma época que, que teve muitos álbuns oficiais, digamos assim. Teve muitos álbuns piratas. Então, você vê, o Zico já pula, já, a, a segunda figurinha que eu tenho do Zico aqui, ela é de 75, tá? Ó, que é, o Zico, ele tá um, mais, mais que... É mais queixudo, né? Com uhum. queixo mais mais eto, é do é do é do álbum Lé de Ouro, é de 75. Então é, é um álbum. De, o que que é um álbum oficial, né? Porque a gente pode pode dizer é um álbum que que tem editora, né? Que foi teve uma alguma editora que publicou. Agora álbuns, por exemplo, que, que não diz a editora, né? Que não tem referência nenhuma dá para se dizer que é um álbum pirata que não não pagou nenhum direito na época. Tem aqui, por exemplo, tem já já entre 76 né, que é do campeonato nacional. Né, é, essa aqui, eu acho que é, essa aqui é a primeira aparição do, do Zico com a, a camisa da seleção brasileira. Né, a primeira figurinha que eu, que eu conheço. Né, todas também né, nunca coladas, né, o verso liso. E aqui depois a gente. Eu, todas as figurinhas do Zico abaixo de 77 são muito difíceis de conseguir. Né, os álbuns dos anos 70 são muito difíceis. Aqui já, a gente já, já entra, por exemplo, já. Uh, sete, uh, deixa eu pegar aqui: 76, é, Campeonato Nacional 76, 77, aqui já, já entra 78, já, né? E aqui já, já, já foi um álbum editado pela, pela Abril, né? Acho que foi o primeiro álbum oficial do Campeonato Brasileiro editado foi pela Abril, que é o 7778
0: mas você achou tudo isso fora do álbum ou alguns você teve que fazer aquele truque do, do tirar do álbum? Ah, tem alguns,
9: é, tem alguns, claro, tem, tem algumas técnicas, dependendo do, do, do álbum, que você consegue, por exemplo, o álbum dos anos 50, 60, por ter uma cola mais fraca, né, aquela água, água e farinha, você até consegue fazer algumas técnicas, mas aí você vai entrando já nos anos é, 60, 70, 80, já tem o, a, o Tenaz, né, eu não sei você deve ser mais conhecer mais isso penas era fogo é, o álbum ficava é, é. desse tamanho assim exatamente então aí você já tem que entrar mais com produtos químicos assim já não não é muito a minha praia, eu nem arrisco porque daqui a pouco você pode né, danificar o álbum e já nossa aí já 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 é uma um pesadelo que não dá nem para dizer então tá... aqui eu é eu é zico né que a gente mostrou mais alguns anos Tem, por exemplo algumas coisas diferentes eu tenho muita coisa internacional né eu tenho muita coisa brasileira mas eu, eu... Como eu gosto de craques, eu tenho que buscar coisas internacionais porque não os tem alguns jogadores que as figurinhas não, não foram produzidas aqui. Por exemplo, essa aqui é uma, é uma pérola, né? Isso aqui é uma figurinha do, do Giuseppe Meazza que é de 1936. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Ela não tem ela não tem nem inverso porque as figurinhas né dos anos dos anos 30 né, não a maioria não tinha verso. Mas deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Extremamente complicadas, né? Você vai baixando no, no Brasil, você vai entrando lá. Anos 50, 40, 30. Nossa, aí já, já, já vira quase impossível de conseguir. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó. O da Silva. Essa aqui é de 1938, que é da. Era é da, da Sudã, né? Que era uma, uma fábrica de cigarros da década de 20, 30, 40. Isso aqui foi logo depois da, da Copa do Mundo, né? Que o Leônia Foi Fortaleiro, em 38, ele, ele fechou vários contratos, né? Com, é, com a Sudã, com a Lacta então ele começou a divulgar a imagem é, eles começaram a divulgar a imagem dele e, e, e lançaram uma coleção né, com várias figurinhas, essa aqui é uma outra tá? que, que ele está recebendo um, um prêmio né, do jornal à noite né? é assim é, 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 se existe uma palavra mais, mais difícil de impossível seria, seria essa, pra, nos dias de hoje ainda mais nesse estado aqui não, 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 é tem, risco
0: de, não tem risco de falsificação
9: não? É, aí entra uma outra questão, né? Quando alguns itens começa o preço começa a, a aumentar o valor, né? Naturalmente surgem as falsificações, mas aí a gente tem que né, analisar, né, como é que eu posso te dizer, o papel, né? Porque quando a gente imprime uma coisa nova, né? Fica evidente que aquilo tem uma, uma coloração nova e quem está acostumado com coisa antiga sabe que que o, que o papel, que a, que a tinta que tem tem uma ação do tempo, ela, ela tem uma característica natural que não tem, por mais que o cara seja um bom falsificador, ele não tem como, como atingir aqueles aspectos né, de um item tão antigo. Né? Então essas aqui do, do Leônidas, muito difícil de, de, de conseguir. Tem, tem algumas do Leônidas da década de 30, que ele está no Vasco. Isso aí eu tenho tenho conhecimento que só uma pessoa no Brasil tem, né? que, é, que é 1934, que é das balas Sportman, isso uhum. são, são pessoas que têm colecion, colecionando Há 30, 40 anos assim, né, não, não, não tem conhecimento de, de, de outras pessoas que têm. Essa aqui é um jogador que eu acredito que seja o jogador mais difícil de conseguir figurinha no mundo. E pelo contato que eu tenho com colecionadores, né, de outros países, né, eu só sei outra pessoa no Brasil que tem essa, essa outra figurinha. No mundo, não sei, que é do do Arthur Fredenreich ela é de 1933, né, da Sudã também. Da ela é de uma, de uma, de uma coleção de fumo em Severa, né? que era um cigarro. Isso aqui caiu na verdade. Assim, ó, é... esse tipo de coisa para a gente pegar tem que ser cair no colo, digamos assim, né? Eu comprei uma carteira de cigarros antiga. Né, e vinha com várias figurinhas, né? E aí eu fui, parece mentira, né? Fui olhando assim, né? As figurinhas de alguns jogadores da seleção de 1938. Aí daqui a pouco eu vi o Leônidas que tá ali. Aí fui olhando, olhando. Daqui a pouco eu vejo assim, Arthur Fred Reich, né? Eu pensei assim: não, sabe, não é possível, né? Que que é isso, né? Aí a gente vai, vai, não, não acredita no primeiro momento, né? E aí a gente vai, 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 vai pesquisando mais e vai se dando conta do do que que é aquilo ali né do que que representa né é um tesouro nacional digamos assim né porque se você vê do Arthur Fred uh, existem até poucas fotos entendeu então isso aqui me parece que representa até um é um, um achado fotográfico uma referência fotográfica dele da, da época no São Paulo então enfim não é difícil de, de, de
0: e tudo que você coleciona é de papel? São revistas, fotos, figurinhas? Ou tem camisa, tem troféu que
9: vai aparecendo e que você enxerga com valor histórico? Uma, é, eu prefiro mais o item impresso porque não sei, a, por exemplo, troféu, medalha, essas coisas é, é mais difícil de de, de de guardar, né? Começa que o volume começa a ficar muito grande e eu com mais um papel, mas não, é, não são só figurinhas. Por exemplo, claro, eu tenho aqui não, o tempo não é, não é muito grande. Por exemplo, aqui eu tenho que, por exemplo, a primeira figurinha do Bádio é, é de 85. Tá. Essa aqui hum. ela está autenticada. Eu, acho que eu, eu acredito que tenha sido o primeiro brasileiro a, a mandar autenticar figurinhas e, e trazê-las de volta. Não, não vendi. Né? Eu, eu, pelo contrário, hoje eu até tento repatriar algumas figurinhas que saíram e eu tento trazer de volta né? para a minha coleção. Né? Então. Aqui tem a do... Esse aqui é, do, é um outro interessante. Isso aqui é o primeiro card do Messi. Primeiro item impresso do Messi no mundo. Né? Ela é de 2004, da coleção né, é, Mundo de Cromo. Tá? Ela tem uma nota bem alta, Near Mind. Né? É o primeiro card no mundo. Tem outros de 2004, mas esse aqui é o primeiro, o primeiro impresso dele. Né? Do, do, do Messi. Aqui já entra em figurinhas do, do Pelé. Aqui, que eu tenho, tem, são muitas para mostrar, mas aqui, por exemplo, tem uma de aqui de 58, do álbum álbum Titulares, né, aqui já é do do álbum Aquarela, né, de, de 58, aqui de uma de uma coleção bem bem famosa que a gente tem aqui da, da Kigol, né? também são figuras, nunca coladas. Uhum. Essa aqui é uma figurinha, ela é, tem um valor histórico porque ela, ela é a primeira figurinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ela é a primeira figurinha do Pelé em, é, em formação pelo time do Santos, ela tem, tem a outras figurinhas, mas o Pelé em 58 está pela seleção brasileira, essa aqui é a primeira dele é, em formação pelo time do Santos, ela é de 58 do, do álbum é, Balas Balas Campeonato ela é a primeira do Pelé em formação aí depois a gente entra outras aqui né, é, 59 já né? Pelé deixa eu botar aqui aqui tem aí a gente já vai já vai já vai subir tem muita tem muita coisa o Pelé na época era era, era um garoto propaganda muito
0: forte você está falando do Pelé mas não teve recentemente um grande leilão aí de uma figurinha do Pelé
9: que estava valendo uma uma fortuna Andress pois é teve teve essa essa história que é o seguinte né lá um dia de manhã abriu a página do Facebook lá que eu que eu uso para garimpar figurinhas e aí eu vi um stories né de um, de uma uma senhora lá que, que é vendedora de brinquedos e vi uma figurinha assim que ela botou, né, despretensiosamente, né, escrita assim: raridade anos 50. E aí tinha a figura do Pelé lá com um Pelé com bigode, né, com cabelo moicano. E eu olhei aquilo assim, e eu já, eu já conhecia aquela figurinha, né, já sabia que era um unicórnio, digamos assim, essa figurinha, né, pelo, entre os, os colecionadores. E eu olhei aquilo e eu né, fiquei em choque, assim, né, como assim, né? Só que aí eu pensei assim, pô. No momento que eu entrei em contato com ela para saber alguma informação, eu tenho certeza que mais 500 pessoas no mínimo vão entrar em contato com ela. É. Porque ela era uma vendedora, um negociante de brinquedos. E as pessoas, quando muita gente te acedia num item, a pessoa fala, opa, né? tem uhum. alguma coisa diferente. Então lá, começando a conversando com ela, eu, eu, eu senti que a comprar, eu não, não conseguiria o item porque a pessoa já estava né, assustada. O nome dela é Betty ela já estava assustada com aquele assédio, né? Pessoas que ela nunca tinha visto na vida que iriam na casa dela. Uhum. E aí eu falei assim, né? Eu pensei assim, não, vou vocês, ser né, 200% honesto com ela e vou falar o que está acontecendo, né? Para poder participar disso. Porque eu sabia que talvez... É... A gente não pode dizer que, que, que nunca vai conseguir um item, né? Mas a probabilidade seria muito difícil. Então eu pensei assim, pô, quero participar disso de alguma maneira. eu falei assim, pô, Beth, o negócio é o seguinte, né? Que você tem na mão é, é a primeira aparição do, do Pelé no, no álbum de figurinhas e a gente tem que colocar isso num leilão lá fora, porque né, o meu instinto diz que essa figurinha pode atingir um, um valor estratosférico, e eu quero te ajudar a fazer isso. Então essa foi, foi a minha ideia inicial para ela, né? Claro, e a partir daí a gente foi, foi conversando, foi, foi se conhecendo, foi pegando confiança um no outro, foi né, eu tive que né, fazer um estudo de um, né, de um processo para conseguir juntar informações da, daquele álbum, porque até o álbum ele é difícil de conseguir a imagem, não tem imagem agora, depois do Leilão começou a aparecer, mas antes não tinha então tive que fazer um trabalho de, de pesquisa para a gente provar que realmente aquele, aquela figurinha era de 57 porque não basta ah, o, Pelé, então, o Pelé tem o bigode americano, canto tá, realmente é uma imagem desconhecida mas daí é, ele se diferenciar de uma outra figurinha tem que ter o ano de 57 então, isso foi uma outra coincidência que eu acabei, é, pelo verso da figurinha, ter um, ter um endereço da fábrica antigo, procurando em jornais da época, eu consegui é, descobrir uma alteração de, de endereço da, da fábrica da balas americana num jornal de novembro de 57 muda, informando que o endereço estava sendo é, é, para uma outra rua, acho que era da rua Domidila, Domitila para a rua do Gasômetro. Então, quer dizer, pô, se, se ali na figurinha estava o um endereço antigo, Quer dizer que a figurinha até novembro de 57 do anúncio de jornal ela era. Então uhum. foi o, o determinante, a gente autenticou, botou no leilão e o resto é, é, é história. Foi a, até o momento foi a, foi a segunda maior venda da, de uma figurinha de futebol da, de todos os tempos, da história. Andrés, quando eu comecei a te apresentar aqui, né, eu falei que você transformou
0: essa paixão, esse hobby num, num trabalho, num negócio. Isso. Então eu estou eu percebendo assim que você é um cara que sabe ir atrás do, do, das, das raridades, né? das preciosidades, né? tem coisa ali que você é, compra para revender, né? você está trabalhando é. com, com esse tipo de, de negócio. Agora, como é que você determina o que fica com você é. e o que você vai vender? Porque assim, eu, eu vejo que você é um apaixonado pelo negócio, você gosta de futebol, gosta dos ídolos. Então, assim. É, é, eu fico imaginando assim, não, é o cara que gosta de pizza, mas abre a pizzaria, não, essa é, não vai, vai dar é. é, como é que você separa, fala assim, não, essa eu vou vender e
9: essa vai ficar comigo, eu pois teria é, uma maior tenho... dificuldade nesse negócio. Pois é, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um exemplo do um item que eu separei para ter para mostrar que eu não vendi, né, e que provavelmente se eu receber vai qualquer provavelmente tem que ser uma coisa que pô, o cara vai, pô, vai mudar minha vida hoje eu penso assim, pô, se mudar minha vida eu negocio, se não fica aí porque né, eu sei que não vou vender novo, isso aqui com certeza não, isso aqui é um achado né? eu sou gremista né? é, claro hoje eu até não estou não tô, tô acompanhando muito como antes, né? mas eu sou gremista isso aqui, ele é um ele não é um passaporte ele é um visto de trabalho Tá, que, é, que é do Ronaldinho Gaúcho, tá? ele foi emitido em, em março de 98, e o Ronaldinho Gaúcho não era nem profissional na época ainda aqui. Né? Isso aqui, na verdade, o que, que, que acontece? O, o, para viajar para o México, né, você precisa de um, de um visto de trabalho dizendo o que, que você vai fazer lá, junto com o passaporte. E aí que, que acontece? O Ronaldinho, quando ele estava estreando pelo Grêmio, o Grêmio foi jogar um jogo da, 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 dois jogos da Libertadores em 98, e, e aí o Ronaldinho emitiu esse esse passaporte, ele é um, é um documento de imigrante, e aqui diz aqui, ó, é, participar com a equipe do Grêmio Futebol contra as equipes Guadalajara e América, em 10 e 13 de março. Então, esses, do, esses dois jogos foram, respectivamente, o segundo e o terceiro jogo profissional, profissional dele. E o dia da expedição do, do documento foi o dia que ele estreou profissionalmente no Brasil então, até a foto dele aqui ó né, tem até no crachá 16 do 2 de de 98, eu acredito que ele tinha 17 anos aqui, 17 e 18 uhum. a, a assinatura dele aqui ó é, eu, é, é, uma, é uma assinatura diferente do, eu procurei alguns documentos e é, é, eu acho que ele nunca mais assinou dessa maneira então isso aqui né por eu ser gremista os gremistas não gostam muito do Ronaldinho né, tem os tem problemas lá mas eu gosto, então isso aqui é uma coisa que, que sei lá, é, coisas pessoais de um, de um jogador muito conhecido assim são coisas que, pô, cara, foi, foi dele, entendeu? Ele usou lá, hum. sabe? Foi pessoal dele. Então, tem um valor é, afetivo muito grande para mim. Então. O André, e
0: as pessoas, elas, elas, você é, compartilha esses documentos? Assim, você
9: tem alguma página que você mostra isso? Ou não? Isso é tudo seu e. Não, 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 eu, eu, claro, quando eu tenho tempo, eu, eu compartilho, assim, uma, uma página no Instagram chamada Redes Cracks, né, eu não tô dando muita atenção agora, tem algumas coisas que eu, que eu compartilhei lá, porque eu fico mais nessa, a minha atenção mais nesse momento é é, é garimpar, entendeu, então, claro, eu, eu tenho planejo já, né, quando eu tiver mais tempo de começar a compartilhar isso, né, tornar mais acessível para as outras pessoas verem, mas, no momento, eu não tenho exposto muito isso. Eu acho, acredito que, que depois do leilão dessa figurinha, né, tem, começou a surgir outras pessoas né, querendo saber, mas estou fazendo isso com calma, não, não quero atropelar nada, assim, porque realmente desperta a atenção das pessoas, a curiosidade, né? mas eu trato isso assim, né, com, com calma, com, com tranquilidade, não, não faço muito apressado isso. Então vamos lá, para
0: terminar, tem algum item que está aí do teu lado, que você falou, essa eu tenho que mostrar e não mostrou ainda? Outra, tudo foi mostrado. Em algum, deixa eu ver essa aqui. essa do, do Ronaldinho achei espetacular, eu podia até ter terminado com essa, mas vai que você tem o passaporte que ele
9: tentou entrar no Paraguai lá com o nome falso. É. Vai, né? É, sei lá. É, seria interessante. Deixa eu ver aqui. É, é, tem tanto, é tanta coisa que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei, eu tenho aqui, por exemplo, tem... Tem uma. Eu tenho uma foto do, do Maradona, né? Tá autografada. Eu tenho aqui, por exemplo, tá, tem, 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 uns, tem um card do Maradona que é autografado, né? Que antes dele morrer de uma coleção da Panini. Essa aqui é a primeira figurinha do, do, do Maradona com a camiseta da seleção argentina. Que ela é de 1978. Ele não foi para a Copa, né, mas só que ele, ele. Naquele tempo, a torcida argentina né, já já sabia que ele era um craque, estava com, com, tão confiante que ele ia para a Copa de 78 que publicaram ele no álbum da Argentina.
2: Uhum. Só que
9: acabou que ele não, não foi. Então, isso aqui é é, uma... é difícil explicar o, o quão raro é, porque só quem, 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 quem coleciona sabe a dificuldade. Acho que o princípio tá, tem outras coisas aqui, mas não é acho sensacional. sensacional. Eu queria
0: muito agradecer, fazia tempo que a gente não mostrava um colecionador aqui no programa. Estava morrendo de saudade. Hoje a gente conseguiu o grande colecionador aí de, de revistas, figurinhas, né, dos, dos craques, como ele mostrou do passado e do presente, o Andrius Dalek é o rei dos craques, quem quiser entrar na página do Instagram vai ver mais algumas das coisas, e, e o Andrius, ele tem também uma coleção interessantíssima de gibis, mas essa a gente deixou para fazer oh, ainda esse cara. ano, mas mais para frente, porque se não era muita coisa para é a gente mostrar, a gente fica coisa. louco aqui mas foi incrível, Uma... Uma grande que... conexão, viu? você é louco por futebol
9: de verdade, adorei é, eu, conhecer. Eu, eu gosto da, da, da história assim, do, do, do item, eu gosto de procurar né, o que, que aconteceu, qual é a história por trás do item, eu acho isso o mais importante, mas enfim, eu que agradeço a, a oportunidade de estar no seu programa, eu acompanho você já há vários anos, assim, né? lembro de entrevistas, eu lembro, a primeira a primeira entrevista que eu vi, né? que eu vi você, acho que foi uma entrevista do, do Ken de Sakamoto, de gibis lá, mas faz muito tempo, né? E, pois foi uma das primeiras coisas que me chamou, chamou a atenção, então, fico feliz de estar fazendo essa entrevista com você, mostrando um pouco para as pessoas de alguns itens da, da minha história, e é, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, a gente conversou com o da Le vamos voltar a conversar com ele
0: sobre gibis em breve, e agora aqui no programa eu vou chamar o Gilmar Lopes, que conta pra gente, né, pega uma notícia da semana se ela é verdadeira ou farsa. Andros, muito obrigado, hein?
10: Obrigado. Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma clínica lançou lá na Alemanha uma nova geração de próteses de seios que acende no escuro e ainda muda de cor? Então, né? O vídeo promocional surgiu nas redes sociais há poucos dias, e mostra um homem de jaleco branco apresentando a Lumen, uma prótese mamária que acende ao toque. Além disso, o homem mostra que é possível mudar as cores do produto através do Bluetooth de um aparelho smartphone. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa?
5: É farsa!
10: Tudo não passou de uma brincadeira de 1º de abril criada em 2021, mas que só ficou famosa em fevereiro do ano seguinte. O vídeo foi publicado no canal da Clínica Lucerne no YouTube no dia da mentira de 2021 e teve pouco mais de 40 mil visualizações. Já o recorte do vídeo, que se espalhou como se fosse real, já foi visto milhões de vezes. Vai entender, né? Poucos dias depois, o canal adicionou um link na descrição do vídeo apontando uma página que explica que tudo foi uma brincadeirinha feita pela empresa. A justificativa da clínica para pegadinha é a busca por inovações no segmento. Além do cirurgião plástico Hugh Haki, fundador da clínica estética Lucerne, que existe mesmo lá na Suíça, o vídeo também teve a participação da vencedora de um reality show. Francesca Morghese. Ela que aparece aí no vídeo mostrando os seios iluminados. Então, amiguinhos curiosos, a notícia afirmando que uma empresa teria lançado uma prótese de seios que acende, que muda de cor, é farsa. O vídeo espalhado em 2022 foi criado por uma clínica estética suíça como uma brincadeira de 1º de abril do ano anterior. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Bom, e depois do Gilmar Lopes, eu queria falar da, do nosso TikTok. Nosso TikTok ó crescendo quase 140 mil seguidores em pouquíssimo tempo, estão se divertindo aí com os vídeos que nós publicamos, vídeos de um minuto no máximo com uma explicação curiosa sobre algum tema. Né? Pode ser uma marca, pode ser uma data, pode ser uma curiosidade. O que interessa é que a curiosidade tem que ter começo, meio e fim, e não pode durar mais que um minuto. Essa é a brincadeira. Hoje o TikTok permite você publicar vídeos de até 10 minutos, mas não. Mas quer, quer eu falando bastante, vem aqui no YouTube. Né? Falando pouquinho, está lá no TikTok. Vídeos também que são compartilhados no Instagram. E essa semana, o vídeo que bombou foi a explicação da quarta-feira de cinzas. E Então, vou rodar. Assim, a gente sempre faz. Pega o, o campeão da semana e roda aqui para você olhar. Qual é a origem do nome quarta-feira de cinzas? Tem gente que diz que é porque quando acaba o carnaval, ele só tá o pó, né? Mas não é bem isso e eu explico. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um período de preparação para a Páscoa na tradição cristã. São 40 dias em que os prazeres deveriam ser deixados de lado em favor de jejuns, orações, caridade. Por tradição, esse período começa na quarta-feira depois do carnaval e acaba no domingo de Ramos, uma semana antes do domingo de Páscoa. Só que o Papa Paulo VI mudou essa regra, e a quaresma tem agora 44 dias. Ela só termina na quinta-feira santa. Bom, e o nome? A quarta-feira de cinzas ganhou esse nome porque havia o costume de se marcar a testa dos fiéis com as cinzas bentas de uma fogueira, em sinal de penitência e de arrependimento dos pecados. A ideia é lembrar que somos pó e ao pó da terra retornaremos. Tá aí, se você quer mais curiosidades, tem também o Guia dos Curiosos edição fora de série. São curiosidades também bem curtinhas. Né? Muito bem ilustradas. Pela primeira vez, um Guia dos Curiosos... Olha, quem inventou essa placa do, do silêncio aqui na, nos consultórios, hein? Você sabe? sabe dessa história? Tá tudo explicadinho aqui. Olha aqui, aqui sobre super-heróis. né? Tem bastante coisa, são 18 temas diferentes, ó. Aqui, curiosidades das redes de fast food, a evolução das logomarcas. Bastante coisa. Vocês vão se divertir, prometo, viu? A moedinha do Tio Patinhas, da... ah, e aí conta a história da caixa forte do Tio Patinhas. Tem muita coisa. 18 temas. Vocês vão se divertir. Ó, A origem da, da palavra spam para os e-mails indesejados. O que a Wikipedia diz sobre a própria Wikipedia. Está bem divertido, o Guia dos Curiosos Edição, fora de série, como encontrar. Vamos colocar também o link aqui embaixo. É, quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, vai, já clica ali, já cai direto na editora e já encomenda o seu. E se você quiser pedir pela editora, só avisar lá que eu vou e autografo o livro para você. Você recebe o livro autografado. Aí tem uma, uma historinha aqui que eu achei bem divertida. Podia até entrar no, no Todo Mundo Curioso, né? mas tinha essa do Batman para falar, mas eu vou ler aqui, porque é uma, ela estava aqui de reserva, né? mas eu acho que merece o, o, o registro. Para eliminar o desperdício de plástico, em nome aí do meio ambiente, a Coca-Cola lançou no Japão máquinas de venda automática de refrigerante sem garrafa. Né? Você pode comprar, mas sem a garrafa. Como é que é isso? né o equipamento está sendo testado no Parque Temático Universal Studios em Tóquio. Por enquanto, na fase de testes, a máquina só serve água. né? É só para fazer um teste. Mas para recolher a bebida, o público terá que trazer as suas próprias garrafas. Vai sair o refrigerante, como se fosse no copo, né? mas você põe a garrafinha ali, tampa e sai. Essa é a ideia. Vai ter lá um enxaguador para os usuários lavarem suas garrafas antes de usar mas a máquina vai vender também garrafas reutilizáveis. Né? Vamos ver se é, como isso vai funcionar. O uso de máquina sem garrafa pode ajudar a empresa a cumprir seu compromisso global de tornar 25% de suas embalagens reutilizáveis até 2030. Ixi, vai demorar, hein? O braço japonês da Coca-Cola promete instalar 500 dessas máquinas de venda automática em todo o país até 2025. Mas isso é no Japão, tá, gente? No Japão. Se você não recebe ainda a nossa newsletter, né, vou, vou dar o caminho das pedras aqui. É só entrar no site do Guia dos Curiosos, aqui do lado direito. Vocês vão ver né, o, o quadrinho fazendo esse convite para você assinar. É só colocar o e-mail em que você deseja receber essa newsletter e toda sexta-feira, às 8 da noite, nós vamos enviar no, nesse e-mail a nossa programação. O que vai ter no Olá Curiosos do Sábado? O que, que a gente colocou de novo na nas nossas redes sociais, o que, que bombou das curiosidades que a gente publicou. Então, é um cardápio de curiosidades para você aí conhecer o, o melhor o trabalho do Guia dos Curiosos. É uma vez por semana. Nós só precisamos do seu e-mail, não precisa de dado nenhum seu. Não vamos importuná-lo por qualquer outra coisa. Esse seu e-mail não será vendido. Né? É só para criar esse canal de comunicação com, com você, né? para que você receba tudo que a gente está fazendo de diferente. Ah, vai ser um livro novo? Vou avisar você. Vai ter uma noite de autógrafo? Vou avisar você. Mas tudo dentro da nossa newsletter uma vez por semana. Né? Não vai ter importunação nenhuma. Agora, se você fala assim, não, mesmo um eu não quero receber, depois você se descadastra e pronto, para de receber e não se fala mais nisso. Vamos chamar agora o Guilherme Domenichelli. Lembra que eu falei de um bicho chamado Cuca Burra? Gente, ele perguntou para mim assim, falou assim: você... É, eu posso falar sobre a Cucaburra? Eu falei, hã? Né? Pode, eu não sei o que é isso, pode falar. Eu falei, não, você já ouviu falar, assim? Você que, você que não sabe. Vamos ver se você já tinha ouvido falar também e não sabe.
7: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vamos conhecer as Cucaburras. O quê? Você nunca ouviu falar sobre essa ave? Mas provavelmente você já ouviu o seu canto. Ah, agora sim, né? Então vamos conhecer mais sobre esse animal bem curioso. A Cucaburra é nativa da região leste da Austrália. Foi introduzida no sudoeste da Austrália, na Tasmânia e na Nova Zelândia. Isso porque as Cucaburras têm a fama de caçadoras de cobras. E como as pessoas geralmente têm medo e não gostam de serpentes, elas levaram as Cucaburras para muitos lugares da Oceania, com o objetivo de eliminar as cobras. Vivem em florestas de eucalipto, em bosques, parques e jardins das cidades. O canto é usado principalmente para demarcar seus territórios. E muitas vezes essas aves cantam em bando, em grupo, emitindo sons muito altos. O canto lembra muito uma gostosa gargalhada. Muitas pessoas as chamam de coca burra risonha. Seu canto já foi usado em diversos filmes, alguns que mostram a natureza australiana e outros que mostram florestas africanas, da Ásia e das Américas. Seu canto apareceu em filmes como O Mágico de Oz, de 1939, O Tesouro de Sierra Madre, de 1948. A Família Robson, de 1960 e Jurassic Park, O Mundo Perdido. A vocalização do golfinho Flipper, da série de televisão dos anos de 1964 a 1967, é um canto de Cucaburra Burra modificado. A Cuca Burra também foi escolhida como uma das três mascotes dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000. Era Milly, uma Echidna, Sid, um Ornitorrinco, e Oli, uma Coca-Burra. Bom, estamos
0: chegando ao final do programa de hoje. Hoje eu falei mais que a boca, hein? Mas vamos lá, falta pouco, gente, falta pouco. É, o professor Dionísio da Silva, a gente sempre conversa sobre qual o tema, né, qual vai ser a pauta. Na semana passada, a gente nem né, se tocou em falar a origem da, do nome, a palavra carnaval, tem no site do Guia dos Curiosos. Aí, as pessoas falaram assim, puxa vida, estava esperando o professor Dionísio falar da origem da palavra carnaval. Falei, nossa, olha só que bola fora nós demos. Professor Dionísio, vamos, 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 vamos falar de carnaval ainda? Qual a origem? Do nome Carnaval. Aqui a gente não gosta de deixar o seguidor chateado, né? sem, sem a informação que ele queria. Vamos ver?
3: Palavra nua e crua. A palavra Carnaval é de origem controversa, mas o mais provável é que tenha vindo do italiano Carnevale. Por sua vez, Radicada no latim carros navalis, carro naval. Tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, em festas que ocorreram entre os séculos VII e VI antes de Cristo, na Grécia, Dionísio e em Roma o mesmo Deus com outro nome, Baco, protetores das vinhas, do vinho, da sensualidade, saíam é, do mar nesses barcos e vinham abençoar a, a agricultura, eram deuses agrícolas. E então nasceu daí o festejo com este nome. Mas o curioso é que em Veneza, na Itália, apareceu também numa, no baile de máscaras a primeira vez no alvorecer do segundo milênio, em que a mulher é chamada de gata, porque ela trazia a máscara de uma gata no rosto. Se sabia que era mulher, mas não se sabia quem.
0: Bom, nós estamos chegando ao final do programa, e eu sempre digo aqui que o programa termina é, aqui no YouTube, no Facebook, no Spotify, mas ele continua durante toda a semana, nas nossas redes sociais, no site do Guia dos Curiosos. Então sempre tem novidade. Vou dar um exemplo rápido aqui de uma curiosidade que saiu só no Instagram e no Facebook, que é sobre a banda ABBA, né? que é essa aqui. Ó. É a banda ABBA, né? o ABBA quase teve outro nome. E está lá o texto. Quando o quarteto sueco começou a se apresentar, ele era chamado de Bjorn e Benny Agneta e Frida. Em 1973, um jornal sueco resolveu fazer um concurso para a escolha de um nome melhor. Isso era muito grande, o nome todo mundo. O grupo gostou, a princípio, de três sugestões. Baba, Friends and Neighbors, né, que é amigos e vizinhos, e Ali <risos> No final das contas, né, quando tiveram que escolher, os quatro pensaram bem, deixaram as sugestões do jornal de lado e escolheram Aba que é formada pelas iniciais deles também, né? que é Agneta, Bjorn, Benny e Anne Fried, né? né? Ana Frida. Então, essa é a curiosidade que você podia ter visto já essa semana no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje e nós vamos terminar com música. É, com música, Uma, eu disse que é a música mais premiada do ABBA, música que completou 48 anos ontem, Waterloo foi lançada na Suécia em 4 de março de 1974. No ano anterior, o ABBA tinha terminado o festival Eurovision da canção em terceiro lugar com Ring Ring. Né? 74, terceiro lugar. né? É, foi bom. Então, Waterloo foi a aposta daquele ano de 74 e deu certo. A música venceu o festival e transformou o quarteto sueco em fenômeno mundial. Em 2005, ela foi considerada a melhor canção dos primeiros 50 anos do festival. Olha que demais! Então, nós vamos ouvir, no encerramento do Olá, Curiosos, de hoje, Waterloo, com a banda Beck e os Tiozão. Estou saindo, mas sempre deixando aquele recadinho para você não esquecer de deixar o seu like no programa, é, deixar o seu comentário. Pessoal do chat, agora todo mundo lá para os comentários, para deixar um comentário também, Pessoal, vamos compartilhar o programa. Tão fácil compartilhar. Quem está no Facebook, então é moleza avisar mais gente para acompanhar. Dá para assistir o programa também a hora que quiser, né? Não deu para assistir inteiro hoje. Pega um pedaço, pega um pedaço amanhã e depois de amanhã e continua assistindo. Vamos continuar juntos aí nessa nessa trilha, tá bom? Então até sábado que vem, quinta-feira a segunda parte das Grandes Mulheres da Televisão no Quem Te Viu Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Tchau, gente.
4: Playback.